0: Dzień dobry, witam serdecznie na końcowych. Jednocześnie witam w pierwszym odcinku inauguracyjnym naszego małego końcika, naszego małego cyklu, który będzie miał na celu przybliżenie niejako jakichś e, ikon popkultury powiedzmy, albo serii filmowych. Generalnie będziemy sobie brać na warsztat albo jakąś postać, albo jakiegoś potwora, albo jakąś serię filmów, albo nie wiem twórczość na przykład jakiejś konkretnej osoby, jednego reżysera, nie wiem, e, rzeczy oparte o, je, o, je, o jedno dzieło kultury. No i będziemy sobie o tym rozmawiać w taki sposób, żebyście, jeśli nie mieliście do czynienia nigdy z tymi mediami, żebyście mieli pojęcie po prostu o co chodzi, tak? I, i plus, żeby dać wam też sposobność do tego, żeby aby później świadomie wybrać sobie rzeczy do oglądania, do nadrabiania samemu. Raczej będziemy tutaj też no, mówić, jeśli będziemy mówić o jakimś filmie, no to nie będziemy się tutaj ograniczać, jeśli chodzi o spoilery i tak dalej, ale w większości mówimy tutaj tak o klasykach, a ewentualnie filmach, które no, mają już trochę lat na koncie i jakby na koniec zwykle nie jest najmniejszej najmocniejszej ich stronę. Jeśli to będzie miało jakieś wielkie znaczenie, to, to może ostrzeżymy, ale no generalnie nie sądzę, żeby komuś rozmowa o, nie wiem, stuletnim filmie w tym momencie e, zepsuła seans.
1: Generalnie, jeśli ktoś nawet nigdy nie widział żadnego filmu z jakąś omawianą postacią, to wydaje mi się, że przynajmniej na początku będziemy brać postacie na tyle mocno osadzone w popkulturze, że przez osmozę każdy mniej więcej wie, jaka jest fabuła danego dzieła, więc to zakładamy.
0: No, a no ja też się przekrojowo sobie pogadamy o, o ich rozmaitych wystąpieniach, bo też no, będziemy się trzymać raczej film, Filmów, ale no nie zawsze. No, tak jak w tym odcinku mamy upiora operze, więc trudno pominąć musical na przykład. Nie? I trzymać tylko filmów. Więc no tak to będzie wyglądało, zobaczymy. Postaram się mieszać też tymi tematami, żeby, żeby one były troszkę z innej paczki za każdym razem. E, natomiast już teraz zachęcam oczywiście do e, regularnego słuchania. E, no i tak jak wspomniałem, no dobra, dzisiaj właśnie mamy upiora w operze, na którego się zdecydowaliśmy, bo to jest taka mało oczywista opcja. nie Kiedy myślisz o potworach horrorowych, no to co się myśli zwykle o, o potworze Frankenstein, albo Drakuli albo nie wiem. W ostateczności, o nie wiem, niewidzialnym człowieku albo Jackie Pan Hajdzie. Albo o
1: Wilkołaku, nie? Też czasem tam się przewija gdzieś.
0: Upier w jest trochę obok. Mm -hmm. Mam wrażenie, że właśnie dlatego, że, 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 że ten musical troszkę zgarnął tego potwora do, do siebie i, i trochę przestał być kojarzony jednoznacznie z horrorem, a moim zdaniem niekoniecznie, bo to też jest jakby. Upierw w, ma, ba w ma bardzo ważne miejsce generalnie w historii horroru. Um, Okej, okay, więc.
1: Ja, Gdyby ktoś chciał jeszcze innego powodu, dlaczego zaczynamy od upiora, bo ja się uparłam. Okay.
0: No natomiast um, nie, nie wiemy, czy Radek była aprobatę czy nie, bo. To
1: duch napisów końcowych w loży numer 5.
2: Tak, w A, to, cały czas, to cały czas byłem ja. <laughs> Nikt się nie spodziewał tego twistu. To jak jest horrorowy odcinek, to musiał być twist. No, ale ja, się, ja też chciałem tego, jak od razu Marta rzuciła, żeby robić tego upiora w operze, to wydawało mi się takie mega intrygujące, nie? bo części filmów nigdy nie widziałem, część pamiętam jak przez mgłę i to był fajny moment, żeby sobie przypomnieć, nie? bo te filmy jednak mają swoje naprawdę konkretne miejsce w historii horroru, bo one są dużo, dużo, znaczy mocno się różnią od tych innych horrorów, na przykład jak weźmiemy tą wersję Uniwersalu, która jest cały czas w tym paku tych horrorów, jak zawsze są jakieś, wiesz, na przykład mam teraz wydanie Blu-ray, tych klasycznych filmów w i jest ten upiór, jest zupełnie, wiesz, nie przystaje do reszty rzeczy, które się tam znajdują, właśnie do tego Frankensteina, do Wilkołaka, do Drakuli, no bo to jest zupełnie inny film, to jest bardziej opera w, tych, w stylu tych lat pięćdziesiątych, którymi się jarali w Ameryce, niż właśnie film Grozy, nie? I to było bardzo, bardzo kuszące i dobrze sobie było tą z Butlerem przypomnieć,
1: też ci... na tle innych potworów, wydaje mi się, że to, że on nie jest w tej samej grupie, wydaje mi się fakt, że tu nie ma takiej se se sekualizacji, tak? W sensie robiono mm. raczej kolejne oddzielne filmy, które są samodzielnymi, odrębnymi tytułami i różnymi spojrzeniami na tę postać, czy na tę historię, ale nie ma tu już takiego, wiecie, że później jak z Drakulą, jak z Frankensteinem, kiedy robimy te kolejne części, bo ta pierwsza tam się spodobała i tak dalej, no z jednym wyjątkiem niesławnym <laughs> w postaci muzykalu, o którym może powiemy, bo jest kuriozalny.
0: No, natomiast to też jest, warto powiedzieć, że jednak e, to jest potwór, który wracał na ekrany bardzo regularnie, może w ten sposób. W przeciwieństwie, no nie wiem, ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o niewidzialnym człowieku, no to było wyraźnie widać, że po tej całej fali filmów, jakie Universal produkował, no potem była długa, długa przerwa, aż tam do 80 do 2000 chyba, jak, jak, jak był ten Hollow Man e, I Były jakieś tam pojedyncze filmy z niewidzialnym człowiekiem, ale generalnie no, nik nikogo ta postać wyraźnie nie interesowała. Być może, nie wiem, no bez tego aspektu... W momencie, w którym ten jego aspekt, że o, jest niewidzialny, zawładny światem w tym momencie, stał się mało wiarygodny, no to, stale, to jakby pozbyć pomysłu było, na tę postać.
2: Nie było takie walsowe, nie? jak ktoś no. się pojawiało, to nie wiem, było te wspomnienia dzielnego człowieka, e, Carpentera, ale to była komedia z Chasem, nie, to były najwyżej <grym> takie rzeczy. No, natomiast jeśli chodzi o, o Upierowy
0: Operze, no to on w zasadzie co, co jakiś czas się pojawiał kolejny film, który bardzo fajnie uosabiał generalnie no, epokę, czy... Em, Ep epokę horroru, powiedzmy, w tym czasie. nie? E...
1: To jeszcze dodam, że to jest... To jest o tyle fajna postać do omawiania, że możemy, nie wiem, nie zgadzać się w ocenie poszczególnych filmów, czy ten film się komuś z nas bardziej podobał, czy, czy mniej, ale fajne jest to, że one są dosyć różnorodne. O, I w dobra. tym, jak portretują bohatera, w tym, jak przerabiają sobie oryginalną historię, co biorą, co odrzucają, więc tutaj właśnie nie ma też tego takiego elementu powtarzalności, nie? gdzie cały czas mielimy to samo.
0: No dobra, to w takim razie zastanówmy się, zacznijmy może od takiego wyjścia, jakby tak wydestylować upiora w operze, jako potwora, jako postać, jako powiedzmy jakiś tam element popkultury i no wydestylować to, co jest najważniejsze w tej postaci. Teraz z perspektywy czasu, powiedzmy, biorąc pod uwagę te wszystkie media, które, które do tej pory mieliśmy, jakie cechy byście podali w tym wypadku? Jaka to by była postać?
1: Wiesz co, dla mnie trzy cechy są chyba najważniejsze. Pierwsza to jest taka, że to musi być ten wyrzutek, Najlepiej, żeby właśnie od zawsze miał jakiś rodzaj zniekształcenia twarzy i tak dalej, żeby to nie była ta historia, kiedy oblano go kwasem nagle, tylko właśnie, żeby to było coś, z czym boryka się całe życie, więc właśnie ten aspekt, że nikt go nigdy nie kochał, że był całe życie odrzucany, żeby jakby był w esencji tej postaci, to jest jedno. Drugie to moim zdaniem powinien być ten geniusz muzyczny, bo to, to jest ważne i to można też ogrywać na różne sposoby. No i trzecia to ten aspekt romantyczny, ponieważ dla mnie Upiór jest bohaterem romantycznym i można opowiedzieć historię o upiorze bez tego aspektu, ale wydaje mi się, że on jest tutaj jedną z tych podstaw, że jak to wyjmiemy, to nie będzie już do końca ta sama opowieść.
0: No to trochę jest jakby kolejna historia z cyklu Piękna i Bestia, nie? gdzie, gdzie e, zresztą w, e, w tym czasie szalenie popularne, bo i w bo Frankenstein w międzyczasie był, i, parę różnych tutaj inkarnacji i, i ten King Kong w 33 i tak dalej, co się na pewno wpisywało tutaj, szczególnie jak, e, no, powiedzmy, ta, ta muzykalowa wersja nie stała się tą dominującą. E, ja bym jeszcze dodał do tego, że dla mnie to jest, ja generalnie bardzo długo nie miałem tego pojęcia tak naprawdę z czym się wiąże ta postać, poza tym, że no, kojarzyłem coś tam z, z Muzykalu, kojarzyłem oczywiście ten, ten, ten ryjek Lona Neja, seniora, który mamy który jest za nami, ale jak poza tym też nie, nie bardzo wiedziałem, czy, czy to jest pozytywna postać, czy negatywna postać, czy to jest jakiś antybohater, czy coś takiego. I teraz w perspektywy czasu jakby każdy film też podchodzi do tego trochę inaczej, ale jakby miał wziąć, wziąć taką cechę charakterystyczną, no to, to byłby taki no, manipulant, tak? taki gość, który też dba bardzo o fasadę i to jest taki czarno-księżyk czarnoksi z Kaliny trochę, nie? Ten typ, który tam pod po, tą fasadą tych wszystkich, tych wszystkich sztuczek po prostu jest tak naprawdę małym człowieczkiem, który tam sobie siedzi w piwnicy i... i, i Tym z...
1: karłem, który się pojawia od kamera od dalej.
0: Ja zawsze widziałem właśnie, yy, yy, znaczy, jak, jak już zacząłem oglądać te filmy, to, to mi, do mnie tak poseb przyobawia właśnie jako ten, yy, no jednak... Mały człowiek, taki za, zakompleksiony mocno, i który, e, i, i, który no, odraaguje, powiedzmy, w, ten, w ten, ten sposób swoje traumy, nie, w, za pomocą manipulowania innymi. I jakby w, w, wszystkie rzeczy, które się dzieją w tej operze, no to, to są jego zabawki, którymi on się w tym momencie może bawić. E, I to jest ten aspekt, którego ja zawsze szukam w, ty, w, ty, w tych filmach.
1: No to Gerard Butler bawił się lalkami, To no no tam, może to, żeby, spełniło to Twoją potrzebę. Taki,
0: żeby spełnie zaznaczyć, hmm. że takie jest. No.
2: Ja, ja najbardziej kocham w tej postaci tą fiksację właśnie na muzyce i to dążenie do perfekcji, yy, którego nie może właśnie samodzielnie tego robić w żaden sposób, nie? więc zawsze tą uczennicę bierze i dlatego ta relacja jest taka fajna, to napięcie yy, romantyczne, ale połączone jest z tym napięciem muzycznym, nie? że wiele jest tych wersji, gdzie właśnie nie wiesz do końca, nie? czy on jest po prostu zakochany w muzyce, czy w tej dziewczynie, nie, czy ona jest tym jego awatarem, który wiesz, on, on ją uczy i on chce te swoje rzeczy, których on nie umie przedstawić, no bo wiemy, że on tam pięknie śpiewa, tworzy piękną muzykę, ale nie może sam tego robić, więc sobie e, ma tego swojego robina, nie? którego tam trenuje, żeby za niego nie, jego, jego geniusz pokazać światu, a on jest tak, jak e, o, ten e, Łukasz mówił, że on jest... E, tak z, też zafiksowania na tym swoim wyglądzie, nie? Że wiesz, że on się nie może pokazać, nie? Nawet jak ma tą taką... To jest takie bardzo z doktora Duman, że nawet... Jak wiemy, że tam ma jakąś twarz poparzoną czy coś, ale na przykład e, Gerald Butler, nie? No to umówmy się. Z tym jego poparzeniem, jak on by wyszedł na tą scenę, to i tak by wszyscy klaskali i by, miał... Kobiet na pęczki, i by był super gwiazdą, nie? Dlatego ja najbardziej lubię tą wersję Chaneya, gdzie on naprawdę był tym książkowym potworem, nie? Gdzie był zdeformowany, miał zniszczoną twarz, szczękę, wszystko i wtedy wiem, czemu on przenosił tą swoją, wiesz, to, to, to swój talent, chciał na kogoś przenieść, bo on się tam nie mógł zupełnie pojawić gdzieś wyżej, nie? Żeby, żeby występować, i to jest dla mnie fascynujące, szczególnie, że te wersje muzykalowe, wśród nich najlepiej wraca. Ja. Ta Besa z Reincem ma, jako jeśli chodzi o ogarnięcie postaci, to ona ma no, dużo wad nie? i ona jest bardzo, bardzo dziwna. Szczególnie tam, nie wiesz, czy on jest ojcem jej, czy jest niej zakochany i to się tak, wiesz... Jest nie mogli bardzo... się zdecydować. Tak, tak nie mogli zdecydować, zdecydować, zresztą oni później porzucili całkowicie to, że on jest ojcem, nie, żeby tego nie zrobić tego incestu, nie? żeby to tak nie wyglądało. Ale tamte... Elementy operowe, jak pięknie śpiewali, to mnie za każdym razem, jak, jak zaczarowany to oglądam, bo to jest przepiękne i dla mnie miłość do muzyki to jest na pierwszym miejscu za każdym razem, A jak jest krew, też to też fajnie.
0: <grych> no właśnie, czy to jest, bo Matt wspomniała o tym, że, że musi być ten element dramatyczny, czy jest to dla was postać stricte horrorowa, czy, czy, czy właśnie niekoniecznie?
1: Wiesz co, no, dla mnie ten mój idealny upiór, a no, jak jeśli nie miałabym wskazać mojego idealnego upióra, to to jest ten z wystawienia na 25-lecie w Royal Albert Hall, którego grał Ramin Kariblu. To jest mój upiór, taki mój ultimate. I generalnie... E, to jest postać... E, której jest mnóstwo cech takiego zarówno bohatera romantycznego, takiego werterowskiego, który jak cierpi, to cierpi najbardziej, o mój Boże, jak on cierpi, wszyscy muszą widzieć jak on cierpi, jak już kocha, no to już tak, że tu zabijać ludzi i innych i tak dalej, żeby tylko, żeby tylko osiągnąć ten cel. Jednocześnie, no to właśnie z dzisiejszej perspektywy to jest, to jest taki dzieciak, tak? No to, jest, yy, no to jest oczywiście ten dorosły facet, którego nie przystosowano, bo nie wiem, chował się w kanałach, albo go właśnie nigdy nie kochał i tak dalej, więc w momencie, jak on pierwszy raz ma tutaj to zderzenie tych swoich uczuć romantycznych, yy, właśnie z tym też perfekcjonizmem, taką potrzebą kontroli i tak dalej, no to rozjeżdża mu się wszystko i zostaje tym takim krzyczącym dzieciakiem, który się trochę miota, który no to by chciał nie jest, nie jest zły, tak? Nie jest, taki, nie jest postacią złą do szpiku kości dla mnie, tylko jest takim no jest postacią, która może być redeemable, która może mieć swój taki ark odkupienia I, mm -hmm. i lubię jak to jest w tej postaci. Jeśli jakby właśnie story ark upiora, to jest to, że on się uczy czegoś w tej historii. Jeśli nie kończymy jej tak, że Tłum ludzi z pochodniami yy, wiecie, zagania upiora do, do kanału i go tam topią. Tylko jeśli właśnie upiór dostrzega to, że tutaj ta bohaterka potrafiła właśnie okazać mu współczucie, czy nawet w niektórych wersjach jakąś formę uczucia moim zdaniem, yy, no i rozumie, tak? Uczy się, uczy się, że a to tak też może być, to ja też będę taki i tak dalej. To, to, to jest jakby mój mój upiór.
2: Mm -hmm. Edek. Kto jest moim upiorem? Znaczy tak poza, poza tematem, bo to bardzo odbiega, to moim upiorem jest ten z Raju, De Palmy, bo to jest nakoksowany gość, który tylko żeby tworzyć muzykę, żeby się działo, światełka świeciły i to jest dziecko swoich czasów, lata 70 tam ostro wszystko wchodziło i widać, że De Palma też pewne rzeczy znał, ale to tak na boku, ale z tych takich upiorów, upiorów, eee, kurczę, ja chyba najbardziej lubię jednak starego Chaneya, bo to był, to był kapitalny horror. Bez niego byśmy nie mieli później tych wszystkich potworów w Universalu, bo wiemy, że on nauczył tych kolejnych twórców tego, jak pokazywać grozę na ekranie. E, plus on był jednak e, najbliżej tej wersji, jeśli chodzi o wygląd e, książkowej, tak jak mówiłem, nie, że on tutaj naprawdę był zdeformowany. Naprawdę można było czuć, że e, no, on jest zniszczony przez życie, nie, że on nie ma szans w jakikolwiek sposób funkcjonować z innymi ludźmi, nie? I że to go popchnęło do tego całkowitego gdzieś tam e, zaszczucia i siedzenia właśnie w tych kanałach i, i, i tam życia. Plus on ma najlepszą tą scenę zdejmowania maski, która jest do dzisiaj przerażająca, cały czas z tymi rozdziawioną gębą i to jest tak przerażające. Nie, ja w ogóle Chana ja kocham we wszystkich filmach i to, jakie on miał podejście już tak ze strony czysto technicznej, żeby zrobić ten cały make-up, nie? Przy wiadomo o osiągnięciach technologii swoich czasów, nie? To, to było naprawdę coś, przyklejanie tych wszystkich tam fragmentów gumowych, podczepianie sobie tego nosa na e, żyłce i przylepianie go do czoła i że tego aż tak nie widać, a tutaj chociaż widzę ta, u was tam tą żyłkę, <grym> ale to są te zdjęcia, to jest, to jest złe, że te filmy teraz wychodzą wiesz, w HD, są remasterowane żółte, no. <grym> Tak. i jak oglądasz stare horrory, na przykład te Uniwersalu, jak teraz oglądam na Blu-rayu, sobie przypominałem, no to tam się rozchodzi wszystko nie? i widać te rzeczy I niektóre filmy powinny jak zostać w tej klasycznej wersji. No i dla mnie będzie Chanej, mój, mój upiór.
1: Ja jeszcze tylko tak się odniosę do tego zniekształcenia twarzy, bo moim zdaniem można fajnie ogrywać to, gdyby właśnie on nie miał zniekształconej twarzy, ale wiecie, w jego głowie to mm. by była ta wielka przeszkoda, prawda? To by było to coś, czym on sobie usprawiedliwia pewne rzeczy, że on sobie bardziej wmawia, no nie? Okay. Tylko pytanie, czy ktoś to ograł dobrze, no bo chyba nie. Jakby właśnie mogli to ograć, na przykład Gerardem Butlerem, który wygląda spoko, tak, jakby akurat tutaj nie można nic nic powiedzieć, ale no, no, no nie. Że
0: znaczy to jest coś, co uniwersal próbował ogrywać, jak, jak tworzył swoją wersję w czasie tej drugiej fali horrorów, no ale w końcu nie zdecydowali się na to i poszli w, w tym standardowym kierunku. No a potem Dario Argento próbował tak Dario Argento ale troszkę, troszkę przestrzeloną. Nie? No I właśnie ja też ten chyba najbardziej lubię, lubię tego uh, upiora Lana Cheneya, bo jest... Ja, ja myślę, że to jest generalnie historia upierowa w operze To jest bardzo prosta historia. To jest na no, zasadzie, wiesz, no, jest gość, który jest za, zafiksowany na punkcie tej, tej piosenkarki, znaczy śpiewaczki w zasadzie nie piosenkarki. E, i, i, Piosenkarka operowa. I to jest. Tak, i on przynosi swoją swoje ambicje. To jest w ogóle to jest taka historia, jak wiecie, jak te. Mm, jak ci rodzice, którzy realizują swoje ambicje na dzieciach, nie, jakby, jakby zabierają dzieciom, dzieciństwo, żeby, żeby osiągnęły coś, czego rodzice nie osiągnęli. Trochę tak mam wrażenie, że tak jest z tym upiorem, który, który wie, że nie może jakby przez to, jak wygląda, nie może wyjść do świata w żaden sposób, dlatego też próbuje w inny sposób, powiedzmy, no nie wiem, jakieś swoje ambicje tutaj muzyczne, artystyczne realizować. Dlatego też mam wrażenie, że ten jednocześnie ma, wydaje mi się, że ten no, zniekształcenie jest istotne w tej historii pod, pod tym względem, nie? że no, musi mieć powód dla którego ten siedzi sobie w tej piwnicy i manipuluje rzeczami tak, żeby było na jego, a nie wychodzi po prostu i nie chodzi w tej masce po prostu między ludźmi, nie? no bo jak, jak patrzysz na te niektóre wersje, y, przede wszystkim no, te w y, do Butlera, na przykład y, no to w zasadzie no, w zasadzie to dosłownie do był mieć taką maskę jaką ma jaką, ma, y, no, no, charakterystyczną powiedzmy na pół, na pół twarzy i wyglądałby jak
2: każdy normalny człowiek. Nie czemu on siedzi w takiej rodzinie w piwnicy w ogóle? że I, i... on się, wiesz, ubiera super, wygląda dobrze. I <laughs> i jesteśmy wyjdzie.
1: w teatrze, nie? Gdzie <laughs> fakt, że ktoś chodzi w masce, nie byłby jakiś super ekscentryczny. Jasne,
0: w momencie, w którym by się pojawiła ta kwestia, że no, ale on się czuje brzydki tutaj wewnątrz i, i ten, no to spokojnie, że właśnie nie mieliśmy okazji jeszcze tego zobaczyć, więc nie wiemy, jak to jakby jak to, wyp jak to wypadło. Natomiast ja, ja bardzo lubię też tę wersję Channel, przede wszystkim dlatego, że to jest chyba jedyna wersja, która jest, em, która ma, no pomijając tę wersję z 89 z Robertem oglądem to jest jedna wersja, która jest naprawdę horrorowa, nie? Która jakby jej celem jest faktycznie wywołać szok i przerażenie u, u, u oglądającego. Wiadomo, że dzisiaj, kiedyś się ogląda niemy film w no, takiej sobie jakości, no, to nie robi na nas to specjalnie wrażenia. Aczkolwiek ten make-up, czyli tak zapada w pamięć, może w ten sposób.
1: Ale nie mdlejemy.
0: No nie, ale jakby widać, że, że celem tego filmu w niektórych momentach jest to, żeby w żeby wywołać szok, nie? No, tak jak dobry horror powinien. to Natomiast mam wrażenie, że kolejne odsłony zupełnie to zostawiają. Jakby, to jest też interesujące, że ten, y każda kolejna w zasadzie y adaptacja bierze sobie jakiś inny element, który się mhm. wydaje najciekawszy i go rozwija, natomiast zostawia, tak. w, zostawia w ogóle gdzieś tam sobie ten, ten element horrorowy, tego up samego upiora e, e, jako, jako potwora gdzieś tam czyhającego w piwnicy, no bo to jest najwyraźniej, no, szczególnie, że te, to najwyraźniej już jest, już jest eksploatowane. No,
1: no ale w tej wersji powiedzieli już wszystko, tak? No. Jakby o, o upiorze jako o tym potworze właśnie.
2: Tak, oni zresztą nawet podkręcili specjalnie ten finał, nie? Że z, nie, nie było tego, który miał być oryginalny, gdzie on tam... E, odkrywa, nie, że, że ktoś tam był dla niego dobry i w końcu umiera z miłości, nie? Nie
1: no, jakby tam jest po prostu to takie klasyczne zakończenie, mm. kiedy Christine go całuje i on wtedy ma, o, to jednak tak, tak. jest dobro na tym świecie i mówi im idźcie, ja tu umrę. W... Ja, umrę z miłości. No. Ja, ja tu, kiedyś sobie no. tu umrę, tu w moich katakumbach
2: tak, tak, to książkowe miało zostać, hmm. nie? jednak, nie, 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 nie Podkręcimy. dawaj pościć. No takie, bo, takie ale wiesz, wiesz, bo to reżyser westernów szedł wtedy, żeby kończyć ten film, nie? I on mówi, no nie, no to musi być jak westernie, dajcie go na powóz, niech ucieka przed tłumem, a później rzucą go do rzeki.
1: No potem chyba z trzy razy zmieniali tych reżyserów, tak, nie? Tam to jakiś straszny bajzel no. był przy tym filmie też, aż co, że on się tak udał i że faktycznie potem się spodobał i że do dzisiaj mamy go, mamy go w pamięci, tak?
0: W ogóle właśnie te, te filmy fajnie pokazują, jak zmieniało się, zmieniał się pogląd publiki w ogóle nam monstra filmowe, gdzie e, jasne, już, już w latach 30 powiedzmy, jak się, jak się potwór Frankensteina pojawił, to pojawił się ten motyw z e, potworem, z którym można sympatyzować nie? i któremu można współczuć i, i to było rewolucyjne w, te, w, w tamtym czasie, no ale w 1925 mm. 25 -tym był ten upierd był no to, to, jeszcze, to, to było jeszcze za wcześnie, więc hmm. nie można było mieć potwora, który robi coś złego i jest straszny i przerażający i nie wygląda jak normalni ludzie i na końcu go nie pogonić pochodniami nie? i nie wrzucić do kanału. To, to, jakby to było za wcześnie na to, żeby publika była w stanie zaakceptować to, że, że, że to jest postać, człowiek, który, który może powiedzmy, w, wiesz, wrócić do społeczeństwa w jakiś sposób, albo zostać jego winy mogą być odkupione. Na to trzeba było czekać w zasadzie, aż, do, aż, aż przyszła ta rewolucja, a później praktycznie mam wrażenie, że większość tych wersji... Yy, yy, no, później no, to
1: musical to zrobił właśnie dobrze, nie?
0: Gdzie... Yy, nie, ale właśnie i wer, yy, w tej wersji Universalu tam jest ten taki dziwny motyw, gdzie oni za bardzo nie wiedzą, czy on ma być negatywną postacią, czy nie, bo, bo, bo jest ten gość, który jest niby tym... Jest gorszy,
1: nie? No jest... no, że w sumie to nie wiadomo, no, że w tej wersji hamera jest ten zdecydowanie typ, który jest gorszy. W tej wersji z 40 lat to jeszcze tak. Mm,
0: nie no, w, te, w tej pomiędzy. wersji uniwersalu pierwszej. To jest tak, że właśnie jest sobie ten upiór i on ma tą dziwną fiksację na punkcie tej swojej Christine i, i o jej opłaca lekcje, śpiewu i tak dalej. I wiemy, że to wynikało z tego, że to miał być w pierwotnej wersji scenariusza i ojciec, ale, ale zaniechali tych planów, więc tak nie wiadomo, co w zasadzie, o, o co z nim chodzi. I jest jednocześnie, wydaje się spoko, spoko gościem, a potem nagle ten moment, kiedy coś mu odbija i, i e, w związku z tym, że zasłyszał, że, że chcą mu ukraść jego tam e, e, dzieło życia, no to, to wpada w szał i zostaje oblany kwasem i nagle zamienia się w upiorę że jest zły. E, tak, w ogóle
2: później zaczyna zabijać ludzi i to się dziwnie robi, nie? Że tutaj jak tak, i... zabił, tu kogoś mówi, że nie, no to przecież był gość, który miałem sympatyzować, był spokojny, Nieuczciwie tak... został, wiesz, osądzony, nie, a nagle staje się mordercą po prostu.
0: No że zostały rozłożone jakby, jakby wszystkie takie środki, żeby to była faktycznie sympatyczna postać już w tej wersji? Mhm. Ale po drodze wyszło, że hmm. no nie, no kurczę, musimy zrobić z, niego, musimy zrobić z tego horror, tak, jednak. Hmm. Co prawda połowa tego filmu to opera, ale, ale jednak te elementy horrorowe muszą być.
1: No i wychodzi potem coś takiego, że w wyniku oblania kogoś kwasem, no to jeszcze od razu wariuje, nie? I tutaj hmm. wychodzi z niego ta demoniczna natura. <grym> tak jak biega,
2: biega z tą peleryną, hmm. się zakrywa od razu, nie? Batman mu się włączył. W ogóle ten film jest dziwny, jak masz to, te, te elementy horrorowe, masz tą operę, masz tą tragedię, która wiadomo, że jak oni go na początku przedstawiają, że on tam pięknie gra, że jest delikatnym człowiekiem, zresztą ma Claude'a twarz, a to jest piękna. I tam piękna. go wyrzucają,
1: nie? Bo już mu ta, ta ręka jest, słabuje, cały ta, ten wątek
2: tak. Tak, on mówi, że wiesz, że tam no. atretyzm, Żebyś że idzie... Jakbyś go lubił. Tak, tak, i, i tam ma, tą swoją, ma tą swoją w ogóle, tą służącą, nie? I tą rozmowę z nią i on sobie żyje w tym swoim, wiesz, pokoiku i ten płaci za tą swoją córkę, a tutaj już nie córkę, nie? I to jest takie piękne, a później nagle się zaczyna z tego, wiesz, horror robić, tak w ogóle body komedii z tymi dwoma gośćmi, z tym policjantem i z tym, z tym, z tym aktorem, nie? To te, te też jest takie dziwne. Widać, że przy tym filmie też było kilka koncepcji po prostu, jeśli nie mogli zdecydować zupełnie, nie? W którą iść, ale chcieli każdą zachować, nie? Bo to jednak... Ma być część tego naszego pochodu potworów. Ma być też opera, bo opery są, wiesz, to są takie czasy, że Mamy opery są my to tak. zróbmy to, tak. zbudowaliśmy, zbudowaliśmy tą operę, która przez następne 50 lat będzie wykorzystywana wszędzie, nie? No to bawmy się.
1: To ja powiem wam, co lubię w tej wersji. Yy, bo wydaje mi się, że to jest właśnie ta wersja, dzięki której później dostaliśmy ten wątek yy, upiora i jego dzieła, tak mocno wysunięty, właśnie i to ta kradzież dzieła, no to mm. później z tej wersji sobie zapożyczali i generalnie to, że upiór jest jakoś tak mocno zafiksowany na wystawieniu jakiegoś swojego konkretnego dzieła, wydaje mi się, że, że tu, tutaj się zaczyna. To, co mi się jeszcze podoba w tym filmie, to, to jest ta jedyna Christine, która jest faktycznie skoncentrowana na karierze, i generalnie tam wszyscy próbują tutaj ją poderwać czy coś, generalnie jakieś dystrakcje, ale ona nie, ona chce śpiewać, ona głównie chce śpiewać i, i właśnie mimo, że ma tych dwóch zalotników, no to kończy wybierając karierę i to jest śmieszne, bo w tej poprzedniej wersji tam wszyscy mówili tej Krystynie, że o tu musi się tak skupić na teatrze, że w ogóle nie może się zaręczać i coś tam, co w ogóle jest straszną bzdurą później, pó później jakoś się dało pogodzić jedno z drugim no ale właśnie podoba mi się, że tutaj ta właśnie ta Kristin jest jest taką najmniej romantyczną wersją tej bohaterki. No i uwielbiam to, że jest tych dwóch Raulów, którzy mają ze sobą y, y, taką dziwną relację, i na koniec kończą szczęśliwi razem.
2: Tak, właśnie, to jest, kocham to, że wiesz, tyle lat przed, przed tymi zmianami. Było, nie. można tak. było.
0: To jest kolejny, kolejny, właśnie po, czy raczej kolejny argument, że ten film to jest tak po prostu wszystko. Wszystko, ale... to, Taką komedię też tutaj wrzucimy,
1: że te
2: dwie postacie cały czas mają ten banter między sobą, nie? I i, I
1: się w drzwiach nie przepychają, nie? Tak. Nie, ten
2: banter, ten banter jest dobrze napisany i to jest. Ja uwielbiam ten motyw, ale kurczę, nie w tym filmie. No,
0: <laughs> no ale. Po, potem, jest, potem jest Hammer, który właśnie bierze. Z, robi to, co Hammer robi najlepiej, czyli bierze sobie jakieś tam elementy z, z, tej, z tej mitologii. No i robi, robi co, co mi się podoba. No i tutaj faktycznie widać, że zobaczyli, że, że, że ludzie piszący ten scenariusz zobaczyli tę wersję Uniwersalu i stwierdzili, hm, to jest dobry, dobry motyw generalnie z tą krecieżą dzieła. I że to jest ta rzecz, która faktycznie sprawia, że, że, że upiór w jest upiorem w operze, i to go skłania do tego, żeby tam wrzeć tych podziemiach opery i tak dalej, nie? To Ale jest my zrobimy to lepiej. W sensie my to zrobimy. <śmiech> My to zrobimy, po raz pierwszy, tak naprawdę porządnie, nie? No, no, bo, jakby oni, oni ten wątek rozpisali od początku do końca, nie? Już niezależnie od tego, jak dobrze wyszło, no to przynajmniej widać, że oparli o to ten, tę ten, ten całą historię. E, i, i, dlatego moim zdaniem ten film, ten film generalnie dużo lepiej działa, po prostu jako historię upiorową Perzy. Wiadomo, że on, jakby, ma masę, powiedzmy, rozbieżności chociażby z tą, z tą wersją niemą. Ale co z tego, kiedy przynajmniej ta historia jest w miarę spójna? Wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, jaką postacią jest ten upiór. W tym wypadku tym jest postacią tragiczną, no, niesprawiedliwie tutaj y, y, jego losy się potoczyły. Jest inny wielan. za to w takim razie, więc jeśli, jeśli, jeśli upiór jest pozytywny, no to, no to mamy innego antagonistę. I spoko, nie? Tylko, że... że no, mm... To jest, no, jak to u to jest mocno też kiczowate jednocześnie. Mm.
1: <laughs> Fajne jest to, że właśnie oni tutaj sobie tak ładnie rozpisali te story arki postaci i one sobie wokół tego... Yy ładnie lawirują, że tak powiem nie ma, nie ma takiego właśnie poczucia dysonansu jak z tym upiorem właśnie z, z Uniwersala, gdzie nie wiadomo było właśnie czy on jest bardziej tym ojcem czy bardziej romantycznym kochankiem czy coś, podoba mi się to, że Hammer tutaj y, jasno nie, no nie, nie ma tych relacji nie ma w ogóle relacji romantycznej między upiorem a Christine bo to jest właśnie ten geniusz od, zafiksowany na tym, że hej, skoro już ukradliście mi tutaj moje dzieło życia, no to przynajmniej zaśpiewa je ta najbardziej kompetentna osoba, którą tu macie i generalnie właśnie mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo racjonalny w sensie właśnie taki, taki bardzo kompetentny no on wszystko, wszystko, wszystko robi dobrze, no jest ten vilan, który oczywiście jest bardzo zły i tu nie mamy żadnych wątpliwości, tu próbuje yy, uwieść yy, w taki nieładny sposób naszą bohaterkę, oczywiście później, jako na te zaloty nie odpowiada, no to już ją zwalnia z tej, z tej głównej roli. Yy, mamy Raula, który jest sympatyczny i bystry, a to nie zawsze reguła. Mm. Często to jest jakiś taki straszny dupek, którego ona w sumie nie chce, ale potem wybiera go tylko po to, bo tamten drugi był brzydszy. Mam wrażenie, że w 25 tak było, że, że Raul nie był w sumie spokojny ale potem ona, no już co, co miała zrobić, no. Um. No a tutaj mamy właśnie ten od początku powiedziane, że to jest właśnie taka, znaczy to nie jest dla niej figura ojca, ale podoba mi się to, że on się poświęca na konie, tak bo wydaje mi się, że on trochę on trochę ją traktował, no właśnie zarówno jako tę artystkę, ale też pewnie tam córkę protegowaną. No, podopieczną,
0: nie? Właśnie. Tak, no,
1: no i tutaj można powiedzieć, że to jest pierwszy ten redemption arc, no że jakby... On nie kończy wilanem, tak? Jakby, no jest inny wilan tego filmu, no a on kończy właśnie odkupieniem, no bo tu poś zabi zabijał, ale tu poświęca życie, więc yy, wyrównuje się. Przy czym największą wadą tego filmu jest moim zdaniem to, że on jest taki bardzo właśnie nijaki, w sensie, no ten upiór wygląda, nie wygląda jakby, jakieś takie... Nie ma żadnej takiej, takiego, wiecie, elementu charakterystycznego, że o, pamiętamy tę wersję Poty, nie?
2: A to jest taka, taka pochodna tych właśnie hammerowych wersji, nie? Że oni nie szli w to, żeby to była takiej koniczne, tylko żeby właśnie było takie brudne, obszarpane, takie mocno gotyckie, ale w ich stylu. Wiemy zresztą, jak ich Frankenstein wyglądał, nie? Chris Perley grał Frankensteina, nie? To. Tak, to, to, to on nie, nie był. Jak go się porówna do wersji Karlofa, nie, która miała być od razu być tą ikoniczną, wiesz, no. ona miała wszystko, żeby być, a ta wersja Christophera Lee, no, no to był gość, wiesz, pomalowany zielono, wyglądał jakby był poskładany właśnie z trupów, no ale nie nie zapadnie ci w pamięć, tak jak ta wersja Karlofa, nie? No, Christopher Lee zapadł, ale to był Christopher Lee, to jako Dracula, nie? No to tam na innych warunkach działał, bo ta jego twarz to jest już jednak wampiryczna, nie? Nie musisz do niego nic więcej dodawać, wystarczą te czerwone oczy, ale kto się wpisał w ten upiropery, nie? On nie miał być efektowny, on miał być efektywny, nie? I tak tak to działało, tak to wyglądało, nie? W ogóle ja w tym filmie uwielbiam to, o czym mówiliście, że dodali tego Wilana w końcu, który wprowadził naprawdę fajny konflikt, nie? Że nie, uwaga widza i nie skupiała się w całości na tym co robił upiór, nie? Bo wiemy, jak na przykład było w tej wersji z Rancem, gdzie jak kogoś zabił, to od razu się na tym fiksowałeś, nie? Że, kurczę, no, on kogoś zamordował, nie? Mam go lubić, ale wiem, że on morduje, nie? Co, coś, coś tu za szybko idzie, nie? A tutaj masz naprawdę, masz tą kradzież, masz tego złego, który jest naprawdę zły, w ogóle jak teraz sobie przypominałem film, to yy, znowu się zorientowałem, kurczę, jak dobrym aktorem jest Michael Cove. Ten, który... Dzisiaj go pamiętamy. O, to jest Alfred z Batmana, nie? I to jest wszystko. A kurczę, to był tak fantastyczny aktor i tak fantastycznie zagrał tego Wilana. On ma w ogóle tą twarz takiego brytyjskiego, pięknego gościa, nie? Brytyjskiego którego... dupka, się tak, dupka, Tak, ale dupka, dokładnie. Takiego, też, 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 ale, właśnie. ale właśnie, ale takiego, ale takiego pięknego, nie? Że kurczę... Tu i masz tego upiora, a tu masz tego pięknego gościa, który kombinuje, nie? I no jest to, jest to fajnie zagrane. No i to jest, to jest Hammer. kurcze i Terence Fisher, widać, że to była taka ręka konkretna, reżyserska, nie? Da dał nam tego Frankensteina, dał nam tego Dracula od Hammera, no i dał nam tego y, upiora w operze, który jest znakomity. Nie? Nie,
0: no Właśnie y, w, widać, widać y, po tym filmie, jak dość jak, było no, produkowane były te filmy Hammera jednak, nie? Wiadomo, że wspominamy je dzisiaj bardzo często z sentymentem i że o, to były te remake'i pierwsze w kolorze, niektórych potworów i Zapisały się w historii. Ale w gruncie rzeczy to były te tanie horory, które były wypuszczane po prostu taśmowo, żeby, żeby no, dostarczyć ludziom taniej rozrywki, tak? nie niskich lotów. To miał być
2: I... Universal tylko z krwią. Tak, nie. no. Tak no, to wyglądało. Ale w w to,
0: a ten no, pierwszy był w ogóle też robiony na zlecenie Universalu. Jakby mhm. współpracowali ze sobą i jej po prostu. Plan był taki, ej, zróbmy nową wersję, niech oni, niech oni tam zrobią ci Brytyjczycy, bo oni robią fajne horrory. No to zrobili, nie? I podejrzewam, że, że, że to nie wkładali w to jakoś dużo, mm. dużo dużo siebie, nie? To widać troszkę po, po tym filmie. No nie. właśnie,
1: że brakuje w nim takiego serca, nie? Mhm. Fajnie, że on ma ten swój konkretny pomysł, który realizuje kompetentnie, ale właśnie, no celowo bardzo dużo odrzuca z tej historii, to na pewno, a też właśnie nie zostanie nam w głowie, myślę, nic, wiecie, nawet ten, ten, ten upior, zwłaszcza, nie? Mhm. To wydaje mi się, że jak ta postać nie dostatecznie charakterystyczna. No, wiecie, no, nie, nie wymieniamy tego pana, który, który go grał, bo pewnie nikt z nas go nie zapamiętał. Herbert Long. nie?
0: Herbert Lom. To, okay. to jest znany, taki zasłużony aktor. Mm, taki
2: no ale, ale, nie, nie
0: no, ale wiesz, nie, wy, nie wymieniasz go nie. od razu,
1: nie? Tak jak wymieniasz no, Cheneya, czy tak jak wymieniasz nawet Rainsa i tak dalej, no to... Butlera. Butlera, tak. no to, No to... <laughs> Tego pana zapomniałam. Cię, cię, ciężko, e... ciężko
2: ominąć Butlera. Ej Ju, Juliana Sansa, oczywiście. Zaraz dojdziemy. E, ale mam wrażenie, że właśnie. E... Ta, ta wersja
0: Hamera najwyraźniej była tak bardzo by the book i tak bardzo podręcznikowa, że chyba wyczerpała w ogóle zainteresowanie y, upiorem jako tą postacią horrorową, nie? I, I w tym momencie dopiero, dopiero kiedy w lat 80. pojawił się ten musical, no to, to zainteresowanie znowu podskoczyło, bo potem zaczęły się też pojawiać dopiero nowe filmy i, i które też pewnie jakoś tam no, z, tego, z tego musicalu też czerpały, nie? I nagle nagle y, upiór stał się... Um, no właśnie bardziej romantyczną postacią niż, niż tylko potworem horrorowym, nie? I, i mam wrażenie, że ten fakt, że e, jakby ten element romansowy wyszedł na pierwszy, na pierwszy plan i mam wrażenie, że dzisiaj jak się myśli o generalnie upior upiorze w operze, tak jak, nie wiem, myśląc o Dracula, no to masz tego Belelu przed oczami, nie? Myśląc o Frankensteina, no to masz tego Karlofa w tym make-upie. Ale jak myślisz o upiorze w operze, no to... No to... Być może ci starsze daty, ja to tutaj tam ten łączenie lęc się włączy, ale dla większości osób na pewno będzie, będzie ta musicalowa wersja.
1: musicali tak? ta piosenka, tak? którą tyle, nie wiem, zespołów coverowało, które w tylu wersjach była do usłyszenia, że no wydaje mi się, że znaliśmy tę piosenkę, zanim znaliśmy tę historię. Ja na przykład tak miałam że dawno, dawno temu piosenka, a dopiero potem z czego to i o co chodzi, nie. I no, umówmy się, musical dał nam jedno: upiór może być sexy. To nie jest coś, co byłoby eksploatowane w jakimkolwiek poprzednim filmie a w musicalu no, wydaje mi się, że to jest ważny element i właśnie ten wątek romantyczny tutaj faktycznie no, no ma, nie wiem, powiedziałabym, że równorzędne skrzypce nie, <ścoughs> bez sensu to zdanie że jest równie ważny, co ten wątek muzyczny że to, to są te dwa y, najważniejsze aspekty y, wersji muzykalowej ale podoba mi się właśnie to, że z tego wątku romantycznego, tu można jakby naprawdę dużo wycisnąć, prawda, że jak się przyjrzymy e, o co chodzi, że mamy, mamy tę młodą dziewczynę, która e, tak naprawdę pierwszy raz musi trochę zdecydować, kogo ona by chciała. I, i wiecie, z jednej strony jest ten tajemniczy i niebezpieczny typ, e, trochę starszy, ale doświadczony, a z drugiej strony jest ten młody i naiwny o, o takim dobrym sercu, ale taki wiecie zapalczywy głupek i no właśnie, co, 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 co tu zwycięży I wydaje mi się, że to też jest ta jedyna wersja, gdzie faktycznie yy, no Christine żywi żywi właśnie jakieś takie emocje romantyczne do upiora też
0: do właśnie, mam wrażenie, że, że to jest na, na długo zanim pojawi się Stefanie Mayer, to, to Ed Lloyd Webber, Weber e, wpadł na ten właśnie, na ten pomysł, że hmm, weźmy, weźmy klasycznego potwora, ale sprawmy, żeby był seksowny i zobaczymy, co się wydarzy. I okazuje się, że, że to w zasadzie no, wniosło nowe życie do tej, do, do, do tej postaci, nie? I w jej, w jej tutaj obecności w A kulturze. Wiesz,
2: to też, to, też było takie wyciąganie jednak z tego oryginału, nie? Te, tej esencji, bo tam, wiemy, że w książce Gastona Lero. E, było to połączenie tego właśnie romansu z e, kryminałem, nie? bo to wtedy były dwa najpopularniejsze mm. gatunki, nie? więc jak to połączyłeś to było super, no tylko później każda wersja jednak w której stronę tą szalę przechylała, nie? No a Lloyd Weber poszedł jak najbardziej właśnie w stronę tej, 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 tej wersji romansowej, tej sexy, tej fajnej, żeby było cool, nie? No, a te, ta postać miała wszystko, żeby być cool, wiesz, ta maska troszkę tylko zmienić, no i wiemy, jak to dzisiaj wygląda, nie? Że bardziej, jak ktoś myśli o w operze, to nie, nie, nie myśli tak naprawdę o Lloyd Czaneju, wiesz, tym brzydkim, zdeformowanym, tylko myśli o tej, wiesz, połowie maski Butlera, nie? No bo to jest takie już no, symboliczne no, mocno. No właśnie.
1: No, znaczy nie wiem na ile to jest prawda, bo nie dotarłam aż do takich informacji, ale jakby no, pytanie też, czy właśnie Weber pisząc to, to właśnie nie myślał sam bardziej pod kątem, wiecie, ten geniusz i tutaj ta młoda, zdolna śpiewaczka, no bo to bardzo mocno koreluje z jego życiem, z tym, że pisząc, pisząc rolę Christine, no to pisał ją z myślą o ówczesnej żonie i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten aspekt, żeby właśnie ten upiór był Um, bliższy widzowi, żebyśmy właśnie dostrzegali, że o, on tu jest tym geniuszem, że o, on tu w sumie dobrze chce i tak dalej. Wydaje mi się, że mógł tutaj coś, coś, coś wnieść takiej swojej cegiełki. Bo... Weber. No, znaczy W ogóle
0: widać, widać, jak, widać na co idzie nacisk Google, w ogóle w musicalu, nie? gdzie e, ta, choćby ta e, sekwencja maskarady, która jest oryginalnie gdzieś tam pod koniec i w zasadzie już jest blisko kulminacji całego filmu. Nie? W, w tym, w tym nie wiem filmie, to jest jakaś mm -hmm. końcówka filmu w zasadzie, nie? Gdzie, gdzie tu już na pięć sięga zenitu i tak dalej, no to w musicalu to jest jakieś, nie wiem, połowa...
1: To jest połowa, drugi akt zaczyna się od maskarady. jakieś
0: połowa, a, a nie wiem, a tak e, jeśli chodzi o odczucia, no to nie wiem, jakieś jedna trzecia czy coś. E, jakby wiesz, że to jest dopiero początek i teraz dopiero, dopiero teraz bohaterowie będą mogli sobie mówić i śpiewać sobie o swoich uczuciach przez kolejne dwie godziny. E, bo to, to, to jest...
1: Nie, nie drugie, drugie akty są krótsze, to już, już nie śpiewałem dwóch w maskarady. E,
0: Okej, okay, to słuchajcie, e, to, Dl dlaczego, dlaczego to wciło? Dl dlaczego, dlaczego ten upiór najwyraźniej yy, tak dobrze działa jako, jako obiekt westnień?
1: No, z mojej perspektywy bo, bo to, jest... to, to dokładnie, co powiedziałam, że właśnie, wiesz, jestem tym, tym takim nieznajomym, który przyciąga, który jest właśnie trochę niebezpieczny i taki niezbadany i no kusi. To jest, to jest ten aspekt, że właśnie, yy, wiesz, tutaj rozsądek ci mówi, bie, bierz Raula, tutaj przyszłość i stabilizacja i tak dalej, ale tam słyszysz ten, ten głos głowy, głowie, a, tutaj ten upiór, może, może jednak fajniejszy romans będzie z tym typem. No,
0: nie wiem, to jest dla mnie się zawsze wydawało takie... Ja mam trochę problem, żeby kupić generalnie romans u tym piożu, piożu w operze i to ta, też, też w jakiejkolwiek wersji cynicznej Przez to, że jakby masz tą młodą dziewczynę, która w każdej wersji jest młodziutka, a jeśli nie jest młodziutka, no to ma być w zasadzie, bo to to jakby też, no jest głupia, nie, no nie widziała świata ani nic w zasadzie, no nie ma się takiego pojęcia o niczym praktycznie. I pojawia się ten typ, który mówi, ja cię będę uczył, ja tutaj będę mówił, co masz, co, co masz śpiewać, ja ci tutaj karierą, wiesz, pokieruję. To jest strasznie creepy. Ja, ja... I jeszcze
1: ona myśli, że to jest ten duch od ojca, nie? Prawda? No. Że to jest ten anioł muzyki, bo ojciec jak umierał, to powiedział, że będzie czuwać i w sumie jest ten moment, że ona nie wie, czy to duch ojca, czy nie, więc...
0: No, ale właśnie, ja mam ten problem, że ja nie, nie, nie kupuję właśnie tego elementu że zwierzę, właśnie, że to jest ten cool kochanek, którego możesz mieć, który jest tym niebez... tą wersją niebezpieczną. Bo dla mnie to, to jest właśnie ten, ten tata, który po prostu będzie mówił ćwicz i, i, i zapomnij o jakiejkolwiek tutaj jak masz ćwiczyć i ładnie śpiewać.
1: I rozumiałabym to, co mówisz, gdyby nie to, że obejrzeliśmy razem tę wersję na 25-lecie, gdzie są te fantastyczne sceny, ta na początku w miarę, jak jest Phantom of the Oprah, i później ta kolejna sekwencja, jak oni tam do się śpiewają. I tu kurczę, widać to napięcie i tego upiora, że on tu jest, to pożądanie i tak dalej. I w scenie już blisko końca, gdzie jest Point of No Return, które jest takim... To też coś, co ten film z Butlerem zepsuł. Ale w muzykalu to jest właśnie, wiecie, już mamy tylko ich na scenie i toczą tę grę między sobą. I wiecie, kiedy... Ona trochę nie wie, że to on. Trochę nie chce przyznać, że to on zaczyna być taka bardziej swobodna i tak dalej. To tam też dużo wychodzi. No nie wiem. To jest moja interpretacja. jakby Nie, nie, nie trzeba się zgadzać.
2: No ja mam ten... E... Znaczy ja widzę w tym tą postać romantyczną, bo to jest takie marzenie, wiesz, o tym gościu, który mieszka tam gdzieś, wiesz, po piwnicach się ukrywa, geniusz wielki i jedyne, co im zawsze przeszkadzało w tym, a nie, wiesz, a nie, nie, słuchaj, słuchaj jedyne, kochanek, nie, 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 po tak, ale tak, ale, ale tak to jest ten, wiesz, ten mroczny gość, który jest jednak geniuszem, który cię może nauczyć pewnych rzeczy, który, wiesz, widać że ma no ta ten relacja nie czynnica, tak, tak, nie? Tak, 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 tak. i jedyne, co przeszkadzało Weberowi i tym późniejszym twórcom, którzy chcieli z nim coś zrobić, to jest to, że on był jednak uszpecony i wiesz, wyglądał strasznie, nie miał być tym potworem, no to on go troszkę odszpecił, troszkę, wiesz... Troszkę... Ale to zrobił dupkiem. To zrobił to... go dupkiem, ale to no, też jest bardzo... Na drodze
1: stoi głównie upiór,
2: prawda? Tak, ale to też jest, wiesz mm. bardzo intrygujące, bardzo nęcące, że masz tego geniusza, dupka, mm. nie. No, no mówmy się, no jest to przyciągające, nie? No mamy, wiesz, tego od lat ludzie się jarają Batmanem i uwielbiają Batmana, nie, a on nie ma wszystkie najgorsze cechy, jakie sobie wróży człowieka. Nie? Jest dupek, z, wiesz, instel zamknięty swojej kanciapie tam. nie, tak, Lokai... to trochę upiór, nie? To jest zupy supery, no tylko mm. jeszcze ten lo lokaj, ten jego, jego pers mu przynosi tam żarcie, <laughs> nie, on że sobie nic by innego mm. nie mógł zrobić, nie? No i to jest dokładnie ten typ postaci, nie? Ale mówisz, fu, ale on jest fajny, nie siedzi i tam jest geniuszem. Siedzi i geniuszuje w tym swoim mm. geniuszowie, nie? No i jest tak trochę z upiorem. I właśnie Lloyd Webber wziął to, tylko no, może niech on nie będzie tak szpetny. Tam, wiesz, tam maska ładniejsza, nie? I będzie można coś tam z nim więcej zrobić, nie? I, i kurczę, i to złapało. Jednak strasznie mi się fa fajnie przypominało tą wersję Schumachera, nie? Gdzie to już jest takiego... Ale to jest takie w stylu Schumachera, dopro doprowadzone do takiego apogeum, nie? Tego, co możesz zrobić z tym, żeby ten upiór właśnie miał wyglądnie tego seksownego, wiesz, geniusza i ten, I masz takiego Jareda Butler'a właśnie z zalizanymi za, włosami do tyłu, który ma tą swoją, wiesz, e, super, super pieczarę, i tam ma wszystko, sobie, wiesz, gdzie nie milion świeczek,
1: tą... bo była wyprzedaż tak. w Ikei.
2: Lepsze świeczki z wody, wiesz, no, te całe no, no. świeczniki. Ale później
1: to po prostu w kadrze jest po prostu najebane tymi świecami, jakby nie ma tak. ujęcia, żeby, wiecie, on tam ledwo jest widoczny tak, nieraz wiesz, do tych świec.
2: Ale on się pojawia, to wszystkie świeczki gasną, nie, wszystko takiego. I mówię, Fak, dobra, ja wiem, Joel, co ty robisz. Już wiem, masz na tym etapie. Widziałem zagubionych Tych, Lost Boys, widziałem Batmana i Robina, jest, jestem twój, całkowicie, w tym cyrku. No i to jest seksowna postać. Eee, no to mm, ja, ja
0: powiem tak, że no właśnie... Musical dla mnie, dla, dla mnie działa, mówię dlatego, że to jest musical, więc masa rzeczy tam przechodzi płazem. Generalnie no, ta historia nie ma sensu za bardzo, ani a, bo wiesz, ci bohaterowie nie mają żadnych historii żadnych arców tutaj, nic znaczy... takiego poza tym poza upiorem, który, <grym> który wiadomo, no przechodzi to orientuję się nagle, że o kurczę, ktoś mi okazał, okazał tutaj współczucie, no to dobra, to, to ja też będę w takim razie się odwdzięcza i to, to tyle, tak jakby, nie niecała reszta, reszta bohaterów. Krystyna jak była głupia, tak samo jest, nie? Ona się niczego też nie uczy w ramach tej historii, no ale to jest musical, no chodzi, chodzi o emocje i uczucia i tak dalej, jak sobie śpiewają do siebie i, i, i to nie musi mieć sensu, więc tak e, w mojej głowie Krystyna tak wybiera, wybiera e, Raula, bo po prostu stwierdza, że ten, wiesz, ten...
1: Że upiór jest po prostu niezrównoważony Emocjonalnie, nie, że to jest no. zaborczy typ,
0: który no po prostu nie dorosł do kontaktów jakichkolwiek. Dokładnie, nie? że
1: może jest geniuszem, może tutaj nawet jest jakieś pożądanie między nimi, ale no kurczę, właśnie on się zachowuje jak dzieciak, on tak naprawdę co chwila zmienia zdanie, super właśnie to oddają te początkowe to takie, wiecie, gdzie on tu jej mówi, że wszystko spoko tu może zostać, potem się wścieka, potem coś tam, jak ona ściąga mu tę maskę pierwszy raz, to też tu się wścieknie, za chwilę płacze, za chwilę już jest dobrze i tak dalej, i tak dalej. On jest tym takim upiorem, mm, strasznie wiecie, sfochanym, który właśnie równocześnie jest tym manipulantem, że on ma frajdę z tego, że on trochę dręczy tych ludzi w tym teatrze, prawda? Cała ta akcja z tą Madame Carlotą, to, to, to jest tutaj, że ona zaczyna skrzyczeć jak żaba i tak dalej. Widać, że on ma frajdę z tego, że, że robi coś złego też w tym, w tym teatrze, że te listy wysyła, że ci ludzie tam potem nie wiedzą, o, kto to wysłał i tak dalej. No to trudno się dziwić, Christine, że nie chce tego typa, który no właśnie no po prostu emocjonalnie jest yy, no na poziomie nastolatka. Właśnie takiego buzującego hormonami emocjonowanego nastolatka, który się pierwszy raz zakochał i myśli, że to jest właśnie największa rzecz na świecie, totalnie niepowtarzalna, nikt nigdy nie czuł tak jak on.
0: No natomiast też yy, coś, czego... Znaczy bardzo lubię to, jak... jak... Przed, przedramatyzowany jest ten, ten musical, Jak mm. po prostu wszystko jest tam trzy razy bardziej niż mm. powinno być. I to jest po prostu. Nie jest jakby. Nie, nie wiem, czy są jakieś osoby, które traktują to tak w 100% serio. Jakby są. Ym, wiesz, nie, nie, nie patrzę na to z przymrużeniem oka, bo, bo mam wrażenie, że, te, że ten, na tym musical, yy, on był pisany z tą myślą, żeby jednak być bardzo, nie? I żeby, żeby z, yy, te emocje buchały po prostu jak najbardziej się da. Yy, Trochę, tro, trochę żałuję, że, że, że ten element horrorowy w ogóle gdzieś tam zniknął, że, że jakby upiór jest tym bucem i, i tym typem, który od czasu do czasu kogoś może zamordować, ale no jakby nie jest straszny już, przy sobie jest straszny zupełnie, nie? Jest tajemniczy, ale, ale już nie jest w żaden sposób straszny, nie wygląda strasznie, nie ma, tu już mówiliśmy o tej deformacji twarzy i tak dalej. Mam wrażenie, że kurczę, gdyby do, do, jednak ten element horrorowy zachować, może byłoby ciekawiej
1: ja chciałam jeszcze coś, czekaj mm, Boże. Ja, chcia, ja tylko dodam, no. że
2: pucze, chciałbym w końcu wersję zobaczyć taką, gdzie przez e, długi, długi czas ten upiór będzie naprawdę przedstawiany jako upiór, wiesz, jako ten typ, który gdzieś tam przemyka, gdzie widać, gdzie wiesz, wiesz, jakąś tylko jego cień złowieszczy. Trochę tak było w tej wersji Chaneya, nie? Gdzie tam Trochę tak jest też w muzykalu, nie? Że tak, 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 że on był na ścianach, ale tak naprawdę, żeby na serio było to zrobione jako horror, nie? Bez tego zacięcia, że to, o, to nie, to jest wielka opera, czy, czy coś takiego, nie? Tylko skupić się całkowicie na tym, że mamy... Tej operze cholernego, wiesz, potwora, nie? I nie wiesz, czy to jest człowiek, czy to jest, no coś, jakieś nadprzedzone nadprzyrodzona istota, nie? I to, to by było fajne, bo to, no nie, no, w Argent to tego nie było w ten sposób, bo <ścoughs> to jest to zaraz, jeszcze może coś powiecie, bo ja pamiętam przez film, tylko pamiętam tego takiego bardzo intensywnego Juliana Sandsa.
1: Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila, bo ja jeszcze potrzebuję tutaj do tej wersji scenicznej, bo właśnie moim zdaniem tam nie ma miejsca na horror o tyle, że ta wersja robi dużo innych rzeczy i właśnie ona przykuwa trochę ten balonik, bo tam jest dużo elementów komicznych na przykład, tak? Jest, jest dużo postaci, które są tylko komiczne, te postacie tych śpiewaków operowych, tak? Tej pary, postacie tych dwóch za Rządców y, tego teatru, którzy tylko się tam śmiesznie kłócą i, i czytają listy. I wydaje mi się, że, że, no, że jakby ten musical nie traktuje się tak stuprocentowo poważnie. Ej. Także te, też te wiecie, te wystawienia, które oni wystawiają w ramach tego, że są teatrem, tam oni celowo tańczą źle na przykład. I po, to jest. Po, tam jest dużo zabawnych rzeczy też, które się dzieją na tej scenie.
0: Ale moim zdaniem to nie przekuła w żaden sposób, logika. W sensie to są rzeczy, które dzieją się tam obok. Jakby, no, no, no wiesz, tu są śmieszne nie, to jest postacie, Ale ale
1: ta nie. to no, no, jest właśnie... Nie no,
0: też jakby, y, y, masz y, 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 jest Christine i Raul i tak, no tak dalej. tak, ten ich to, to jest poważne, dla nich nie? wielki
1: dramat. A tam poza tym, to he he, w teatrze, fajna praca. No właśnie
0: znowu się ten aspekt horrorowy gubi zupełnie, nie? No bo no ludzie giną tutaj, pojawiają się po, 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 wiesz, po ale whatever, nie? Śpiewamy, śpiewamy. Śpiewamy dalej. No i ale, ale też w kontekście tego, o czym, mówili, o, o, o czym mówiliśmy, jak ten upiór jest portretowany w tej, w, tej, w tej wersji, no to też warto zaznaczyć, że potem pojawia się ten sequel, nie? Love Never Dies, oh. gdzie w zasadzie wszystko to, co, co powiedzieliśmy do tej pory, no, można wyrzucić za okno, nie? bo się okazuje, że no nie, no jakby to nie jest tak, że, że, że ten upiór jest niedojrzały, czy coś takiego. Czy że, nauczył
1: się czegoś? Czy, czy nauczył się, się czegoś,
0: nie? No nie, 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 nie. To tak, jakby on, 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 on powinien być protagonistą od samego początku, tak naprawdę. On miał rację i ogólnie to, jakby wszystko jest podyktowane w tym sequelu pod, pod jego rację z jakiegoś powodu. jakby Postać, która, która jest niewylanym, ale antagonistą w, w, w oryginalnej historii nagle staje się tą postacią, która dyktuje warunki, nie? I, i jednocześnie dalej jest tym zoborczym dupkiem, ale jakby jest... jest... najbardziej
1: pozytywny <śmiech> na tle
0: To, to <śmiech> swoją drogą, ale jednocześnie ten jakby jest dalej tym zoborczym dupkiem, ale tutaj nikt nie, sobie nie zdaje z tego sprawy, najwyraźniej pisząc ten, ten, ten tekst tego, te, te, tej historii.
1: W ogóle Love Never Dies to moim zdaniem powinno się, wiecie, postawić jako szablon takiego fanfic do własnego dzieła, gdzieś w jakimś muzeum, bo chyba trudno o bardziej jakby podręcznikową definicję, która spełniałaby absolutnie e, wszystkie cechy, jakie spełnia właśnie takie fanfic do własnego dzieła. I to jest, to jest zawsze smutne, znaczy no, z no, wiecie, no nie, trudno mieć pretensje, tak, no bo są postacie tego autora, może sobie robić z nimi co chce, no tak napisał, musimy z tym żyć, ale jednocześnie ja nie rozumiem. To, to, była, to była główna rzecz, która szła przez moją głowę, kiedy to oglądaliśmy ja nie rozumiem, jakby, czemu czem autor tak bardzo nienawidzi swoich postaci? Czemu Raul, który był sympatycznym typem jeszcze tam u niego, tam miał wady, ale, ale generalnie był okej okay, finalnie. Tutaj jest w ogóle tym strasznym nieudacznikiem, który no, jest jeszcze gorszy niż ten upiór, tak? Który nagle ma pretensje o, wiecie, do całego świata o tutaj no, swoje niepowodzenia. Po,
0: po, po to, żeby
2: upiór wypadał pozytywnie. No, jest i w <laughs> No upiór, upiór, był Weberem, więc musiał mm. być dobry.
1: Więc no jedyne co w tej wersji jest fajne, to, to moim zdaniem dalej jest fajna, a fajne piosenki są, fajne, jest ta oprawa muzyczna, która jest inna właśnie, że tutaj yy, no, Weber nie kopiuje też samego siebie I, i fajnie, bo jakby ten charakter tego musicalu jest okej, okay. mnie się bardzo podoba ta, nie wiem, ta estetyka tego cyrku, yy, tego, że mamy tam na, najbardziej pozytywne postaci tego wystawienia to są yy, trzej klauni, i, i, I fajnie. No. I, I fajnie.
0: No nie, no, muzycznie to wygląda, no, wygląda spoko, jakby estetycznie też, tylko no, no, mm. problem jest to, co się dzieje z postaciami. Tak. Nie? Zresztą no, tam, e, też ten oryginalny stan już też był przepisywany i poprawiany i parę tam kontrowersyjnych elementów w międzyczasie się też zagubiło po drodze. E, ale no, to jest trochę, trochę, trochę tak jakby, jakby Weber po jakimś czasie się zorientował właśnie, jak. Jak przez wiele osób jest odbierany upiór w, w, w ramach tego muzykalu jako właśnie ta y, super seksowna postać, która, która jest tym poprawnym wyborem, bo mm. trzeba wybrać tutaj y, romantyczną opcję, a nie tę racjonalną. Tak, Christine źle wybrała. Więc y, więc dobra, teraz odkręćmy, odkręćmy wszystko to, co mówiła, co, 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 mówił, co mówił piór w operze, i, i, i tutaj no, wygląda to jak wygląda, nie? Ale w ogóle to jest. Wkraczamy teraz na ten, na ten grząski grunt, gdzie każda adaptacja i każda, y, każde przeniesienie tej historii teraz na y, język filmu jest no, nieudane, nie? I pytanie, z czego to wynika? No bo y, w dużej mierze wynik, jakby, te, wszystkie te organizacje, o których nie mówiliśmy, y, no na pewno są w jakimś stopniu też, jeśli nie inspirowane, to biorą pod uwagę właśnie to, jak muzykal wpłynął na, na tę postać. Czy to też nie jest tak, że, że Weber tak wyczerpał ten wyczerpał temat, że nie da rady nic więcej ciekawego powiedzieć, bo e, widzimy do jakieś próby, że no okej, okay, to teraz może, w, tak jak to wy wykombinujmy może tak, że no dobra, to może jest faktycznie brzydki zdeformowany, ale um na umyśle, a nie w a nie rzeczywistości. I niech go szczury wychowują. E, a, a, a z drugiej strony masz tą wersję z Englundem, która jest... A co jakby był, Pierwszym w w że był Freddy Krueger <laughs>
1: A my takie... Roberta Endlunda kręcimy.
0: Masz że że to jest takie drapanie po prostu od, wiesz, tak...
1: Co by Zrób tu, co tu... coś. Upiór w centrum handlowym. No, Bo mamy centrum handlowe dalej. tak
0: No i jest oczywiście ta jeszcze no, niesławna adaptacja musicalu bezpośrednia, nie? gdzie przy, przy której... Zatrzymamy Uber... się
1: przy niej dłużej. Tak, brał udział.
0: Ale to jeszcze, zanim przejdziemy na, na grunt jeszcze tej organizacji dlaczego nie udało się przenieść w ogóle tego musicalu, no to no właśnie, czemu, czemu te nie wyglądają w ten sposób? Bo to jest też dziwne, że wiesz, nagle mamy tą serię naprawdę dziwnych, nawet jeśli nie złych, no to naprawdę dziwnych... Y, y, Odejść do tego potwora.
2: W ogóle, to, jeśli chodzi o tę wersję, agent, bo ja jest ta sobie nie przypomniałem akurat przed, przed nagraniem ja ją jak przez głowę, bo lata temu ją oglądałem to czekaj, ale... najważniejsze,
1: maszyna do zbierania szczurów, steampunkowa maszyna do zbierania szczurów w piwnicy jakby, właśnie jest...
0: jakby, jakby, ktoś, nie, jakby ktoś nie kojarzył no to krótkie streszczenie to wyobraźcie sobie, że, że macie upierowe operze ale nie ma zdeformowanej twarzy, tylko ma długie włosy i, i tak jak nie wiem, pingwina wychowywały pingwiny w filmie Bertona, tak tutaj wychowują go szczury i jednocześnie ma taką fiksację na punkcie szczurów, że się nimi naciera e, i śnią mu się wielkie pułapki na myszy i no to, to jest jedna rzecz, A druga rzecz jest taka, że jest w cholerę szczurów generalnie w tej operze i trzeba je zbierać, e, trzeba stworzyć specjalną makinę do ich zbierania. Specjalny
1: podwątek <grym> dwóch typów, którzy po prostu łapią szczury i robią maszynę, żeby łapać szczury I...
0: No, więc to jest taka strasznie dziwna wersja, która chyba powstała tylko po to, żeby, żeby Asia tutaj żeby miała rodzina Argent miała pracę,
1: bo tam <grym> wiele osób
2: Jezu, pamię pamiętam tą tylko twarz, właśnie taką intensywną Juliana Sansa, który. A jest idealny, żeby zagrać upiora, bo on ma twarz pojeba. I, no. i spoko nie gra. Ale pamiętam, jak to było dziwne. mi się to daje wiesz, jakieś takie. Wskażyło, że nie wiem, Argento chciał coś o zofilii opowiedzieć. Jak masz tego jego sny, właśnie, jakieś tam jego ukochani umierają. To te szczury i te wielkie pułapki. Czy jak się naciera później, to też w tą stronę idzie. I nie, nie wiem, do dzisiaj, o czym był ten film. W ogóle to było tak, że. Agento wziął sobie tego upiora w operze i to wiesz, w założeniach na papierze to jest idealny temat pod Agento, nie? żeby wiesz masz tego zabójcę, który gdzieś tam działa w operze zresztą on kocha operę, on zrobił ten film Operat który się nazywa, nie? Opera, tak, tak, to się nazywa Opera nie? gdzie, no, widać, że on jest też to no, jest, wiesz, Włochem który kocha te klimaty i chce sobie zrobić horror o tym no mamy go, gościa, który jest upiorem, który tam biega, morduje idealne. Zrobić to jak dzialo e, typowe, mm. nie? Klasyczne. No. Super. A on tutaj tak podkręcił, nie wiem, czy mu on na przykład krew tak podkręcił i to, wiesz, te wszystkie gore elementy. Mm. Co, co, Nie kojarzy się z tym dobrym argento, tym wczesnym, nie? Gdzie tam naprawdę jak się pojawia krew, to w konkretnym celu, nie? Nawet suspiri we wszystkim, nie? Miałoby się... A tutaj jak ten żyrandol spada, to nagle, wiesz, ludziom oczy wyskakują. Plask, no. Coś tam tak, jakieś coś tam im jeszcze się tam łamie, leci pełno posoki w każdej scenie. Mówię... Kurczę, nie wiem, czy on miał jakiś trudny okres w życiu, że tak to zrobił. Nie wiem, do dzisiaj nie rozumiem tego filmu za cholerę.
0: Oglądaliśmy dokument dzisiaj, yy, yy, gdzie sam, sam mistrz Dario opowiadał o tym, jaki ma pomysł na ten film. Nic nie zrozumieliśmy. W sensie on tam mm. stara się tłumaczyć coś, ale, ale nic poza takim typowym... <śmiech> Mówi
1: słowa, ale nic z nich nie wynika. No,
0: że on tak... Yy, Mówię o tych szczurach na przykład, skąd te szczury się wzięły. Nie? I on mówi, że no, że no, upiór uosabia zwierzęcą stronę, e, która jest w każdym z nas, ale jednocześnie też ludzką stronę. I <laughs> mówię, że no, no tak, nie? W takim razie spoko. Ale, ale dlaczego szczury w takim razie?
1: Moim zdaniem ten upiór przede wszystkim właśnie idzie o krok za daleko z, z tą już taką seksualizacją powiedzmy postaci upiora. no bo właśnie u Webera no to fajnie, jak to jest ten taki potencjalny romans, niebezpieczny typ, a u Argento to już jest takie, wiecie, no bez, bez patyczkowania się też pewnie dlatego, że, że to włosi. Więc no nie dość, że mamy scenę seksu, też mamy scenę gwałtu i scenę nacierania się szczurami. Więc jakby czemu? C czemu ten film jest taki? Właśnie niepokojący seksualnie. O co chodzi?
0: Podoba się to, że, że we Włoszech jakby... Na ni, 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 nikogo. Najwyraźniej dla nikogo nie było to dziwne w trakcie pracy nad tym filmem, że Daria Argento reżyseruje scenę gwałtu z udziałem własnej córki w tym wypadku i szczurów, i, i, i typa, który się tymi szczurami naciera. To jest.
1: I który y potem dalej jest tą postacią, która ma budzić współczucie. To nie to, że od tego hmm. momentu właśnie on już jest taki, wiecie, ten point of no return, to już jest nasz vilan. Nie, ona na końcu tam płacze żewnie, jak on umiera.
0: Ja myślę, że on po prostu... Wydaje mi się, że on po prostu chciał wziąć ten wizerunek upiora i jakby trzymając się dalej tego, tego że, że to jest oparte jednak na jakiejś wzajemnej fascynacji, to jednak zwrócić go jednak w kierunku tutaj właśnie żeby, ja jednak był bardziej bestią niż, niż wiesz, niż, niż kochankiem, nie? E, i, i, wrócić tutaj do, tutaj ideałów sierpnia do, do, do Lona Cheneya. E... Ale, ale nie chciał tego najwyraźniej robić w taki oczywisty sposób, po prostu, wiesz, robiąc z upiora no, odrażającą wizualnie postać, tylko pokominował, pokominował w inny sposób. W jaki sposób on może być odrażający? No, w, na przykład w taki, że, że, że robi te rzeczy, które robi ze szczurami, nie? Tylko, że no, to jest. To, to, jest fajne, to jest fajne na papierze. Wydaje mi się, że na papierze to by, to by działało. To znaczy, że faktycznie. Pójdźmy w tę stronę, pokażmy, pokażmy, że to nie jest do końca normalny gość, w sensie, z którym faktycznie można by mieć związek jakiś dłuższy. No nie, to jest gość, który po prostu siedzi w tych podziemiach i jasne, to się może wydawać fascynujące. Taka właśnie y, zwierzęcość i taka właśnie, wiecie, y, y, bezkompromisowość i tak dalej tej postaci, ale na dłuższą metę to, 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 to nie ma sensu. nie. Natomiast no, to jest ten to już... Po, po wielu, wielu latach, gdzie on już no, stracił to wyczucie po prostu, nie? To, to, to by dało radę ograć, jakby jakiś reżyser, który miał do tego rękę, się do tego zabrał i miał wyczucie jeszcze, nie? No bo tutaj jakby większość scen wywołuje śmieszność, a nie, a nie jakiekolwiek inne wrażenie.
1: Mam wrażenie, że po prostu Argento nie jest zainteresowany swoimi bohaterami, że jak już, to on bardziej myśli, o jak tu pokazać, o tutaj krew, a tutaj coś tam szczury, a tutaj wielka pułapka, ale no właśnie na, na etapie, nie wiem, jakiejś takiej wiarygodności psychologicznej bohaterów, yy, to ten film się wykłada totalnie. Tam już o upiorze powiedzieliśmy, no tam oczywiście jest, jest też Raul w tym filmie. No i generalnie relacja Christine z Raulem w tym filmie to jest Raul nie teraz. Absolutnie cały czas. Ona jakby nawet nie, ch nie chce z nim gadać. Po czym dopiero po tym, jak yy, dochodzi do gwałtu, to potem ona przybiega do niego o Raul, jednak cię kocham. I... To, to wychodzi wszystko z niczego, jakby to można, na, to można by napisać dobrze, ale to nie zostało napisane dobrze.
2: Kurczę, to jest jednak ta przypadłość tych wszystkich reżyserów horrorów, którzy wchodzą w nowe czasy, już w lata 90. wchodzili w lata dwutysięczne i to widać, że on ma straszną tłumaczę, że chce iść z duchem czasu, chce coś nowego pokazać, dostosować się, ale no no nie, nie wychodzi mi to, nie? że to nie są jego klimaty. Kurczę, pamiętam, jak zrobił to Drakule 3D. To się, tak, Dracula 3D chyba nazywałem. Tak, ja,
0: myślę, że jeszcze będzie okazja kiedyś o tym. Tak, chodzi.
2: tak, tak, ale to to już był, wiesz, moment, kiedy mówię, nie, no to już Dario nie zrobi działa żadnego, nie? Już będziemy go pamiętać z tych klasyków. Bo po prostu nie odnajduje się w tym. I ten Upio trochę jest tego pochodną, nie? Że on już jest chyba nie jeszcze gorszy nie, star... niż ten Dracula. Tak, ale właśnie, że on Gubi tą swoją taką, wiesz, naprawdę, bo on zawsze te historie tak mocno zwarte, nie, że zawsze ta historia wciągała. nie, Wszystkie te jego giallo to było coś, co cię, wiesz, jak na szpilkach siedzisz i ty oglądasz, nie? A ten upiór, on się rozłazi w każdym momencie nie, i się zastanawiasz, kurczę, no przecież reżyser nie ma nic do powiedzenia, nie? chce ci coś mówić, ale ty go nie rozumiesz, nie? A to jest jednak problem, jak nie, nie rozumiesz, co chce ci przekazać e, artysta. Możesz sobie to oczywiście... Wiesz, jakoś może być to jakoś zaowalowane czy coś, że sobie później to kombinujesz, o co może chodzić, no ale nie jak zupełnie go nie rozumiesz, bo to jest jakiś bełkot, nie? A ty, no, uprzejmy, że to, to jest taki bełkot, nie?
0: No.
1: Brzmi też jak moje zdanie o wersji Schumachera. <głos> Do
2: tego no, zaraz. To koń kończąc
0: temat, właśnie, yy, Argento, no to. Yy, yy, myślę, że to jest dobre podsumowanie, że no chciał, na pewno chciał. To jest ten całkasus, co nie wiem, George Romero, nie? Który, który dalej, jakby, jak, jak George Romero kręcił swoje filmy o zombie w latach 2000 to on dalej miał tam jakiś pomysł, na to dalej miał dobre intencje, na pewno, ale te filmy już po prostu nie miały tego wyczucia. I widać było, że. Yy, 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 film już poszedł w jedną stronę, a on został tutaj z tymi swoimi zabawkami, które już są przestarzałe, nie? I przy też to też to widać. Bardziej, że to nie jest tak, że nagle po prostu się zepsuł. To jakby już ta degradacja tutaj tak, tak, tak. trwała nie? Od, od jakiegoś czasu. Także
2: wiesz, wiesz co chcę powiedzieć, ale nie widzisz tego zupełnie w filmie, nie? No,
0: ale myślę, że lepiej jakby opowiedział to po prostu na jakimś wykładzie i... i... Bo to się lepiej skończyło.
1: Też wiecie, przy tym upiorze Argento, no to po tym krótkim dokumencie właśnie, który oglądaliśmy, to tam chyba nikt to bardzo nie wiedział, po, po, po co to robimy. Tam wszyscy mówią, tak, tak, przyszedłem, bo tu miałem kręcić z wielkim reżyserem, Dario Argento. I, i to jest absolutnie tyle, co w sumie są w, są w stanie powiedzieć. Operator mówi, no, było ciekawie, były wyzwania, nie? I jakby... No to brzmi jak grzeszna odpowiedź, co, co myślisz no. o swojej poprzedniej współpracy. I jakby... Nikt chyba, albo nikt, nikt nie rozumiał chyba te, te, tego, co, co tam ma się w tym filmie zadziać i i tak, no, koniec końców to tak nikomu nie zależało, tak? No bo jeśli aktor, nie wiem, aktor nie rozumie w sumie, co ma zagrać, no to, no, to co ma zrobić, nie?
2: No, no, no
1: ale
0: <grym> generalnie tej, tej, tej wersji nie, nie, nie polecamy. Znaczy polecamy,
1: e... bo ona jest tak zła, że, <grym> że warto ją obejrzeć.
0: No, może, może to... faktycznie. E, no dobra, to jeszcze zostało, pogadajmy w takim razie na, 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 na sam koniec o tej... Y tej wersji, która w zasadzie ma wrażenie, że jeśli ktoś szuka czegoś z upiorem w operze, no to jest pierwszą rzeczą, którą pewnie trafi. Bo który może widział. Którą może widział, na którą pewnie trafi, no bo trudno, trudno w tym momencie nie wiem, dostać się do, do niemego filmu z Adam Wiadomo, że też wiele osób czuje jakąś taką barierę, żeby się za musical zabrać, a to jest film. I to w przystępnej formie zrobiony przez hollywoodzkiego reżysera, z dużym budżetem, ze znanym aktorem w roli głównej. No... Z
1: twórcą w ogóle muzykalu, tak, który jest, jest tam, nie, wiecie, tak. Odpada... wiodącym nazwiskiem, nie? Jest. Go, tak Hej. chciał.
2: To jest <śmiech> I z Jackiem Nakiem
0: co jest chyba właśnie naj, naj, mm. e, największym ciężarem generalnie tej, tej mm. ekranizacji nie? coś co, e, to taki paradoks nie? Że, że, wiele, że, że bardzo często się mówi że no super jakby twórca brał udział i, i e, jakby miał pełną mógł, kontrolę, do, mógł, tak, mógł, mógł
1: dobierać aktorów tak, mógł tak, coś mógł tam, oglądać tego
0: ale, mm. ale mam wrażenie że tutaj widać bardzo wyraźnie, że dużo lepiej by, by się sprawdzało, gdyby ta adaptacja była robiona dokładnie tak jak te adaptacje, o których mówiliśmy na samym początku, te, te, te Universal czy Hamera. na takiej zasadzie, że ok, mamy materiał źródłowy, to teraz spróbujmy wybrać elementy, które nas interesują, o nich opowiedzieć i wokół tego zbudujmy film. Nie? A tutaj dostaliśmy w zasadzie podręcznikowy przykład, jak nie adaptować muzykali, Nie robisz tego bezpośrednio jeden do jednego, bo to nigdy nie działa.
1: No właśnie ten film, wszystko to, co powinien zmienić, żeby to działało przeniesione na taśmę filmową, to tego nie robi. A wszystko... I, i, i odwrotnie, zmienia rzeczy, które powinny były zostać, albo, no, no, które jakby, no nie wiadomo czemu je zmienił, bo te zmiany do, do niczego nie prowadzą, i to jest największy problem tego filmu, że on wszystko robi na opak, jakby on nie rozumie języka, który próbuje przekładać, yy, zaczynając od takich, wiecie, absolutnych podstaw, jak zaczynamy musical, no to zaczynamy go tym takim wprowadzeniem powolnym, mamy te aukcje, gdzie mamy starego Raula, który kupuje małpę i czemu? Po pierwsze, żeby widownia jeszcze zdążyła przyjść, żeby to nie było tak, że od pierwszej minuty już się dzieje akcja, nie wiadomo co, tylko jeszcze, żeby ludzie, ludzie siadają. I dwa, dlatego, że później to stopniowe odkrywanie tych rekwizytów i ten moment, jak wciągamy żyrandol i zapalamy światła, no to jest w ogóle wielki, fantastyczny moment, kiedy ta scena zaczyna powstawać na naszych oczach, jakby wiemy po co to tam jest. To jest jako to narzędzie narracyjne w teatrze. To, to nie wraca później, ale nie musi, tak? Jakby tutaj to spełniło, spełniło to swoją funkcję. Ale to jest
0: też coś, co po prostu robi wrażenie tylko w teatrze, nie? No, bo no tak, to, że, to że, że, że na twoich
1: oczach ten żerandol się wciąga, tak, nie? no
0: to, że żerandol, wiesz, mm. latuje i, 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 i trafia na swoje miejsce, no jak siedzisz w teatrze, no to okej, okay, faktycznie robi wrażenie. Mm. Jak oglądasz film, to, nie jest, to jest coś, co można zrobić bez problemu, nie? Więc zastanawiam się zastanawiać, to w takim razie, po co jest ten wstęp? No właśnie. I nie, I nie ma odpowiedzi na to. Mało tego, ten wstęp jest przecież rozbudowany, potem są te epizody w trakcie
2: filmu. Gdzie... gdzie jedno jest na przykład
1: reklamą Swarowskiego. W ogóle, w ogóle czemu, czemu to narzędzie zostało w filmie? Jakby w tej, tej początkowej sekwencji, jakby w niezmienionej formie, gdzie mamy, wiecie, ten CGI, yy, zmienia nam się ten zapuszczony teatr, w teatr w tych czasach właśnie Glory. To w ogóle nie działa, gdzie mamy najazdy na jakieś dziwne posągi i... Yy. O, o co chodzi, jakby widać to jest ten moment, kiedy widzisz, że twórca nie rozumie co robi, no, by Było tak na scenie no to hej, zrobię tak zrobię, nie, tak, w filmie, no. Zro zrobię tak w filmie i, i dalej to już leci
0: I to jest też ym, pod tym względem widać, że to, to jest najbardziej przykre, że generalnie to jest, to jest ta ostatnia adaptacja z naszej perspektywy która w ogóle nie bierze, jakby nie uczy się zupełnie na swoich poprzedniczkach. nie, jakby, no, Adaptuje tylko ten musical i tyle. Ale nie, nie, właśnie nie uczy się tego, że na przykład tę historię o upiorze można było pokazywać w wiele różnych... na, na masę sposobów, nie? Bo, bo mieliśmy już i upiora horrorowego, i upiora bardziej romantycznego, i upiora, który jest bardziej pozytywny, i, i tutaj tak bohaterów pokazano, i tutaj tak. I i wiesz, tak jak przychodzi, przychodzi Weber z Schumacherem i, i stwierdzają, kurczę, to ch to zróbmy tak, jak jest musical, dokładnie, bo nie możemy niczego zmienić. Właśnie
1: wie? to by było dobre o tyle, no że jednak jeszcze zwłaszcza wtedy musical, no to jednak było tą formą ograniczoną dla osób, które mieszkają w odpowiednim mieście i tak dalej. No teraz można sobie kupić Blu-ray y, albo pan Weber udostępniał za darmo na swoim YouTubie nie tak dawno temu, ale generalnie zakładam, że wtedy to nie było opcją, zwłaszcza, że oni no, rozmowy o ekranizacji zaczęli bardzo szybko, zaczęli jeszcze y, pod koniec lat 80. i no pierwotna, pierwotna że nie było w ogóle takie, że właśnie ta, ta obsada Sarah Brightman i Michael Crawford zagrają główne role. E, to się nie wydarzyło, bo nastąpił rozw rozwód i się nie dogadali w tej kwestii e, małżonkowie. E, I wiecie, gdyby ten, ten jakby ta filmowa adaptacja moim zdaniem stwierdziła, dobra, to przenosimy to, co było w muzykalu. Do filmu, żeby ludzie poznali właśnie tę wersję, tę historię romantyczną, to moim zdaniem to by było okej. Okay. Tylko że ten film nie robi tego kompetentnie, bo jakby brakuje tu znowu tych elementów, które powinny działać, żeby to był ten fajny, angażujący romans yy, z tymi wszystkimi elementami, które działają w muzykalu, które wymienialiśmy wcześniej. No, poczynając oczywiście niestety od Gerarda Butlera.
2: Yy... Który jest moim kryptonitem od lat, jeśli chodzi o Wszędzie. Wszędzie. Nie, ja, 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 ja bez lubię Butlera. Bo szczególnie to, że on no nie jest dobrym aktorem, ale ja to cenię. Ja cenię, cenię dużo jego filmów: wiesz, Gamera, to, gdzie ratuje prezydenta, to, gdzie ratuje świat przed e, czymś tam, przed bogów. Tak, go... go... tak, przed Geostormem. O, to gdzie ratował świat przed Geostormem, tak. Tak, tak, tak. Jezu, na, w IMAXie na tym byłem. Straszne. Ale no, ja bardzo cenię Gerarda Butlera, bo on jest takim, takim, takim gościem, którego sobie nie wyobrażam w życiu, żeby zagrał upióra w operze, a tutaj zagrał upióra w operze, nie? I jeszcze śpiewał. A Gerard Butler, no nie jest zbyt utalentowany, jeśli chodzi o możliwości wokalne, nie? I teraz jak sobie to przypominałem, to to była taka rzeźnia, żeby wytrzymać. O, i tam cały czas śpiewają, bo to jest muzyka, tak jak mówicie, jeden do jednego przeniesiony. I on cały czas śpiewa. On nie mówi, on tylko śpiewa. I no jest to bolesne. A przy tym film jest tak naprawdę momentami tak piękny, bo to jest Schumacher. Jak mamy to jako z płyną e, tą łódką do tego jego właśnie. Tam tego, tego, łożys tego łożyska cię złożyć. Leg legowiska. Przepraszam, no. no,
0: płynące to łożyska.
2: To tego, ja tego, tego leża, legowiska, jak płyną mnie, i nagle masz te takie Gotham City się robi, nie? Że masz te, te, te posągi wielkie i wszystko nie mówię? Fajnie, ale później zacznę śpiewać Butler i do widzenia.
1: Właśnie to nie działa moim zdaniem, nie tylko dlatego, że wiecie, no, kiepsko się tego słucha, nawet dla kogoś nieobeznanego w muzyce, ale dlatego, że to nie działa narracyjnie, bo bardzo ważnym elementem w musicalu jest to, że on ma być tym mistrzem muzyki. Że on mają uczyć śpiewania i to, że oni mają dobrze razem brzmieć. I jak tego elementu nie ma, to, 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 to nagle wszystko, to, to wszystko nie ma sensu. Ale... Też y, jeszcze tylko dodam, y, wiecie, ten brak jakiegoś właśnie takiego seksualnego napięcia tutaj w tym filmie, jakby to to tego też za bardzo nie ma. No to...
0: Tutaj jest jeszcze bardziej podkreślone to, że to jest tata, tata nauczyciel, który Jezu, instruuje to swoją to... podopieczną nieletnią, jak, jak ma śpiewać.
1: Są te sceny na cmentarzu, które ja wiem, że są, są w książce i, i, i tak dalej. A, a... I
0: w ogóle, jeśli chodzi o, o wybór Jareda Butlera, no to można tutaj zadać pytanie, jak do tego doszło, jeśli faktycznie nad, tym, nad tą adaptacją pracował no, twórca musicalu. A ja nie? wiem.
1: Ja wiem, bo ja to doczytałam. No, no, no. więc y, y, generalnie Weber chciał trochę innego podejścia do tej roli, czyli właśnie żeby to nie był taki, wiecie, ten powiedzmy śpiewak operowy, tylko żeby to był taki bardziej rough
0: typ. to jest super pomysł generalnie. I
1: jego typem był Hugh Jackman. Tylko, że jak do niego zadzwonili, to się okazało, że Hugh Jackman już nie może, bo robi coś tam. Więc generalnie to Hugh Jackman zepsuł nam ten film. Ale to, a I, Hugh i, Jackman, i, Jackman i, i, I wtedy wchodzi Schumacher i mówi, że on chce Butlera, bo widział Drakule 2000. Autentycznie. Schumacher powiedział, ja Drzech chcę Butlera, ja, tylko, ten... tylko, ja chcę o... tego typa. Butler nigdy w życiu nie śpiewał. Przyszedł, bie, bierzemy, bierzemy. W Drakuli byłeś świetny.
2: So, to, jakby... to jest totalnie coś, co wiem, że mógł zrobić Schumacher, nie? Że, tak, Drakula 2000, ja chcę tego typa. Jestem jedyną osobą, która zobaczyła Drakule 2000 i chcę tego typa. Tak jak chciałem klunia Jana na Batmana. <laughs> Moje wybory są idealne.
1: <laughs> no, i, no i wiecie, jakby, ja, jakbym rozumiem to takie podejście, że to miał być właśnie typ, który trochę inaczej śpiewa, który właśnie tu może miał mieć taką, wiecie, to bardziej raf, to, że właśnie on jest tym niebezpieczeństwem, także wiecie, nie wiem, będzie jakimś rockmanem czy kimś takim, a, który no że Gerard Butler, nie? Znaczy, no,
0: w, może, może chcieli wrócić do tego oryginalnego konceptu, gdzie tam w, w pierwszej wersji, no, upiorem miał być Steve Harley, nie? Który ma... No, ale taki nie nie miał taki wiem. bardziej rockowy głos, no, no, tak, nie? Tak, nie, tak, nie, 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 tak. nie operowe, Co Wiesz, mi się szczerze bardziej no. podobało i, i bardziej według mnie pasuje też do tej gotyckiej historii ale mam wrażenie, że właśnie te, to tłumaczenie, które tutaj y, przytoczyłaś, to, 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 to się się kupić, nie? No bo, okej, okay, ch, chcę, żeby to był inny, un, inny upiór, żeby to już nie miało tej takiej y, y, powiedzmy, żeby to nie było takie operowe na przykład, nie? Żeby faktycznie to była postać, która jest trochę taka bardziej tutaj grubo i, 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 i y, e, e, bardziej szorstka i ale tu by musiało mieć jakieś odzwierciedlenie i wzorowanie w fabule, a nie ma, to jakby dalej ta relacja jest taka, jaka była, to znaczy, no, tata nauczyciel a jednocześnie tata nauczyciel, który jeszcze nie umie śpiewać. I to jest, mm. wiesz, w musicalu to jeszcze, to jeszcze działało, no bo faktycznie widzisz tego typa i widzisz, że on potrafi śpiewać, plus ma jednak Czujesz ten autorytet jego, nie? Jakby, że to jest ten typ, który... Yy, Kto rządzi. No, to jest typowy grooming, tak? Znalazł sobie tą Christine i on teraz ją sobie wychowuje do, do, do tego, żeby, żeby mu śpiewała, nie? E, natomiast no w tym... Ten, wbija ten Butler, który, który nie ma w ogóle tej charyzmy w tym stylu, nie? Ona ma taką charyzmę tego typa, który właśnie został urządzony w twarz i teraz cierpi i drżeli Takiego i, i... koksa z Pragi, no. no jak tak, ma, sorry. Tak. Wiesz, I zupełnie jednak ja nie działa w ten sposób, no bo to nie jest gość, który w tym momencie potrafiłby uwieść kogoś swoim no właśnie, nie zawsze nawet od tego, jak śpiewa, ale nie czujesz od niego tego, nie, że... że, że, że... No
1: nie czujesz tego uwodzenia w ogóle, mimo, że później oczywiście są te sceny, jak on cierpi, tak? Jest to kuriozalnie długie ujęcie, jak on cierpi, po tym, jak Kristyny, Raul wyznali sobie miłość na dachu, siedzi, na, na dachu, dachu u, tak? Gdzie Schumacher co chwila przypomina nam, że o, upiór tu siedzi, o, popatrzcie, tu siedzi, podgląda. I potem jest to takie boleśnie długie zbliżenie no. na twarz Butlera, <laughs> które no, nie wiadomo czemu służy. Więc jakby, no tak, widać, że on a... cierpi z tej miłości, ale jakby on tego nie gra, tu jakby no nie ma tego, tego pożądania tej gry, gdzie właśnie oni też tymi piosenkami się uwodzą i nie tylko dlatego, że Butler nie umie śpiewać, ale też dlatego, no, że no to że w ogóle nie grają do siebie, no jakby
2: Ale w ogóle jak porównasz tę scenę do tej z 25 roku i do Chaneja, gdzie on tam, wiesz, jak Batman przy, przycupnięty na tym sokole, wiesz, w tym czerwonym płaszczu, w tej masce, kościę trupa, nie. I to jest nawet przerażające, nie? Widzisz, jaka to jest postać, jaką ona ma siłę samą swoją prezencją, nie? Jak podsłuchuje tych kochanków, a ty masz tego Batlera skitranego za tym sokolem. Nie wiesz, to czeka...
0: no, tak, no, wiesz no, tego klipie. No, tak, tak.
1: I wiesz, bo w oryginale
2: pan cały czas jest przy, przy, przylepiony do tego i wisi hmm. na tym, nie? I to jest super, że on się nie, wiesz, nie, nie boi, że go zauważy coś takiego, nie? A ty masz go tak skitranego, czekaj, jak wyjdą wychodzi po cichutku, patrzyć nikogo nie ma bo tak na sobą...
1: w wersji scenicznej to działa no bo jakby tam w ogóle jest inne rozmieszczenie tego też w przestrzeni, tak? On się tam pojawia wtedy jeszcze nad nimi, w ogóle z tymi swoimi organami i tak dalej, tam już po prostu już zawodzi po, 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 po upiorowemu i, I to działa, a tutaj właśnie, no, nikt nie umie zaaranżować tej, wiecie, sceny teatralnej, nikt nie umie tego zaaranżować na plan filmowy, no, jakby się... fajnie zbudowali dużo rzeczy i tam jest na przykład moment, jak postacie idą, tam jest jedno takie długie ujęcie, jak, jak ci właściciele teatru dostępne te listy i oni idą, bo chcieli pokazać, że hej, zbudowaliśmy korytarz i to, to, to jest jedna scena, którą przyjechał nakręcić George Lucas, bo generalnie <śmiech> po korytarzu. Z, z, wolno idą po korytarzu i nie wiedzieć, czemu śpiewają. Ale właśnie,
0: bo... kurczę, ja, ja, to, to, ten muzyka jest tak chujowo nakręcony, Jezus Maria, po prostu tam jest tyle takich dziwnych scen. Właśnie jest to ujęcie, jak oni idą przez te, przez te schody, przez ten, przez ten dziedzin, nie wiem, przez, przez tę operę, powiedzmy. W ogóle z jakiegoś powodu nie odbierają poczty w biurze, tylko tam gdzieś na korytarzu, i, mm. bo muszą iść i, 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 i mówić rzeczy. Ale to, to jest na to, to to, to jak, przykład jak leci ta piosenka Angel of Music i, e, i jest Meg i, i, i Christine i one też idą przez 15 minut, przez jeden korytarz, i i wiesz, i widzisz tego Schumachera, jak tak stoi, nie? I tak idealnie, nie? I teraz 15 minut, lock, nie? I, i, i nie róbmy z tym absolutnie nic. Jakoby jak nie czaiło się tego czy, czy, czy mu się chciało w połowie czegoś tak, no bo ja, ja wiem, że, Josh, że, że, że George Warnie to zrobił dużo lepiej kurczę, te jego badmany wyglądały dużo bardziej efektownie niż ten musical tutaj i najlepsze jest to, że tu są sceny, które wyglądają niesamowicie też, mm -hmm. nie? jakby są te na przykład sceny, które... Jak
1: kamera podąża gdzieś Tak,
0: albo na przykład jak wystawiają coś na tej scenie i, i są momenty, kiedy to wygląda chujowo i są momenty, kiedy to wygląda fantastycznie i nie wiesz dlaczego coś stało, mm. że, że niektóre sceny wyglądają tak, a nie inaczej ale, ale to, to też mam wrażenie, że to wynika w, w dużej części z tego podejścia ja mam wrażenie, że, takie, że, że gdyby po prostu sobie to założyli, że przełóżmy musical na, na język filmowy, no to to by nie miało sensu, bo ten musical jest nie do przełożenia takiej dosłownej wersji. Bo to... Bo albo... Musical to że,
1: snu, prawda? No tak, A, większość to... rzeczy
0: większość, jakby... Um, Robiąc film, jednak musisz to troszkę bardziej y, osadzić tutaj w, w, w jakichś realiach, które ten film prezentuje. nie? I albo robisz taką totalną, oniryczną jazdę bez szmanki w stylu Moulin Rouge i, i wtedy spoko, wtedy możesz faktycznie robić y, y, te... Y, te y, świece i w ogóle rzeczy wynurzające się z wody i tak dalej i te y, ręce trzymające te, te, te świeczniki i tak dalej spoko, nie? Tylko, że wtedy jakby cała reszta filmu też powinna być temu podyktowana i, i, i można się wtedy faktycznie bawić tymi, tymi scenami i nie starać się trzymać tego jakoś tak blisko ziemi a z drugiej strony Albo robisz faktycznie realistycznie, no to rób to realistycznie wtedy, nie? I faktycznie wtedy, wtedy niektóre rzeczy trzeba troszkę urealnić, inne obciąć być może, położyć nacisk może na, na, wiem, na relacje między tymi postaciami, żeby one nie były tak jak w musicalu, bo, 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 bo w wersji filmowej to może nie działać. Jakby, nikt, nikt, wiesz, nikt na samym starcie nie założył, co ma być, jak, jak, ten, jak ta adaptacja ma wyglądać, w jakim kierunku ona ma iść i znowu, to wynika pewnie z tego, że, że czuwał na tym sam Lord Weber, który... E... Który sobie
1: wybrał tego Schumachera. Oni razem ten scenariusz pisali, prawda? A moim zdaniem jakby przede wszystkim w tym filmie brakuje konsekwencji. Bo jak filmy są złe, ale przynajmniej są konsekwentne, to wydaje mi się, że że okej, okay, widać, że to był jakiś zamysł od początku, może niezrozumiały, ale był. A na przykład w tym filmie jest cała masa takich przypadkowych rzeczy, na przykład takich totalnie brzydkich ujęć, takich, że coś jest krzywo, ale nie tak, że jest intencjonalnie krzywo, tylko tak, że, że wiecie, tak trochę krzywo, albo tak, że Jestem, miało być symetrycznie, ale nie jest... wyszło, bo ktoś nie ustawił dobrze, jakby... Ja, ja, nie,
0: nie mówię przerażeć, bo tam jest tyle, tyle takich ujęć, i właśnie coś ma być symetrycznie i prawie jest. Prawie jest! Ale nie do końca, <grym> i po <grym> uważasz, to i, i, wie, i, i wiesz, i, i jak nie zwracasz na to uwagi od razu, to podświadomie wiesz, że coś jest tak, no. nie tak, nie? wiem, może to Schumacher po prostu tak świadomie chciał tutaj wywołać, wywoływać niepokój hmm. na każdym kroku, ale, kurczę, ja miałem cały czas, siedziałem kaszpilka po podczas oglądania <grym> przez yy, takie rzeczy.
1: Jest próba wprowadzenia tutaj tego zabiegu, że jeśli pokazujemy upiora, to mamy ten Dutch Angle. Co w ogóle zrobił Hammer? W filmie Hammera zawsze jak jest upiór, to jest Dutch Angle. I Schumacher lubi to, więc też chciał, ale to też jest niekonsekwentne. Bo to Czasem jest, czasem nie ma, czasem jest bardziej, czasem mniej. Jakby... No nie! Plus, wiecie, ten film jest źle pocięty do muzyki, Są, jest scena maskarady, która... No, jakby... Na, na scenie teatru to jest jedna z tych sekwencji, które robią no, wielkie wrażenie, bo mamy bardzo wielu aktorów, którzy synchronicznie robią rzeczy i tak dalej. W filmie no, to powinno być łatwiej im to pokazać. Możesz właśnie mieć różne ujęcia, coś tam i totalnie kładą tę scenę.
0: Radek, jako fan Żona Schumachera.
2: Yy...
0: Obron. Nie, nie, wytłum wytłumacz, co, się, co, co nam się wydarzyło.
2: No, wiesz, wydaje mi się, że właśnie Schumacher ma te momenty, kiedy chce iść w Schumachera, nie? Kiedy. Czuję, widać, że ma jakiś pomysł na tą postać nie? i wiesz, że on by to zrobił po swojemu, tak jak zrobił w tej wersji Batmana, nie? że wszyscy od niego oczekiwali, że to będzie o, był, <coughs> był ten Tim Burton, nie? I teraz dalej pewnie będą szli w tą A nie, wszedł Schumacher powiedzieli mu, że zabawki sprzedać to on to zrobi po swojemu i zrobił tą wiesz tą super e, e, LBGT wersję Batmana i Robina i Batmana Forever, nie? I kocham to i to był jego autorski projekt i uważam, że to po latach będzie, wiesz, naprawdę wspominane w taki sposób, wiesz, odkrywane na nowo, nie? Jako ciekawe kino. Ten. I tutaj też widać, że on próbuje uciec do tego muzykalu w niektórych scenach, w niektórych ujęciach, które są jego, ale zaraz musi wracać w te, wiesz, w te kolejny, które tam stoi nad nim gdzieś ten Weber, nie? I no może nie, może coś tam, wiesz, uważaj. To była taka scena, to zostaw, nie? Tak, tak, tak. I wiesz, i to nawet widać po też graniu Butlera, który no, on jest tym klocem, nie? Który wiemy, że to, to. Dobra, będzie inna wersja tego upiora, nie? Że on jest wielki, jak taki gość keyboard jakiś, który nagle przyjechał tam gdzieś z Wielkiej Brytanii i będzie im pokaże im, jak się gra, nie? Coś takiego. Ale też widzisz, że on cały czas próbuje robić tego musicalowego upiora, nie? I to wychodzi tak sztucznie, nie? Tak to się mi nie pasuje, nie, że jest tym wielkim chłopem, którego. Myśli, że będzie inaczej grał, a on próbuje ci małpować tego z muzykalu, nie? I to są fajne. I to samo nie robi za tymi świecznikami, nie? W ogóle. Tak, tak, tak. I wiesz, i to samo robi Schumacher, nie? Że chce pokazać coś swojego, chce pokazać, że to jest jego film, bo wiemy, że tak Schumacher ma w każdym filmie, nie? Że wiemy i Failing Down, właśnie te Batmany, Lost Boys, nie? Tam widać autorski sznyd, nie? I to jest, to jest naprawdę dobry reżyser, niedoceniony do dzisiaj. A tu widać, że go ten musical dusi i to, że współpracuje z Weberem. Nie wiem, czy by nie było lepiej, jakby naprawdę nie robił tego z Weberem, nie? Jakby dali mu to po swojemu zrobić? i dali mu normalnego, a nie gościa, który, wiesz, jest zafiksowany zupełnie na tej swojej wersji, bo to jest film musical, to jest musical o Weberze, tak jak mówiliśmy, nie? I tutaj próbuje robić to samo, nie? I to się gryzie w ogóle z materią filmową, bo to do siebie nie pasuje, nie?
1: No tutaj też bardzo nie umieli sobie poradzić z tym, kiedy postacie mam śpiewać, i gdy mam nie śpiewać, tak? No bo w wersji scenicznej śpiewałem cały czas, ewentualnie tam jest taka melorecytacja. W filmie są momenty, kiedy po prostu postacie mówią. I to by było ok, że na przykład, nie wiem, pozbędziemy się części utworów i tak dalej, ale to też, znowu, to jest totalnie niekonsekwentne, jakby nie ma żadnego pomysłu na to. Moim zdaniem można było na przykład spokojnie to ograć tak, że, nie wiem, Christine i Upiór do siebie śpiewają, czy coś, i to jest, nie wiem, i to, co się wystawia w teatrze, jest na przykład śpiewane, a jak już właśnie, nie wiem, dwóch panów z teatru dostało listy, no to mogliby to po prostu przegadać i byłoby szybciej. No nie, i nie. by się tutaj nie stało. Ale Weber stwierdził, lubię ten kawałek, nikt Taś, nie zostanie. to Ale są momenty, kiedy ta piosenka powinna być i nie ma. I ty nie rozumiesz. najgorsze jest to, że nie rozumiesz. Nie rozumiesz, czemu w tym momencie ktoś podjął taki wybór i naj no jakby odpowiedzią, która się nasuwa jest, że przypadkiem, że to nie jest właśnie tak, że ktoś się zastanowił nad tym. Co tu zrobić? No, no tak, tak wyszło, no tu nie wiem, Weber nut nie dał, no to mówili, tak?
0: No, najbardziej przykład jest to, że, że, że sobie, że kurczę, akurat Joel Schumacher to by był gość, który zrobiłby taką absurdalną i, i wiesz, kol maksymalnie kolorową i, i przejaskrawioną wersję tego musicalu, nie? Wziąłby nawet ten. By wziąć spokojnie ten muzykal sceniczny i zrobić go jeszcze w bardziej kampowy sposób, nie? Podkręcić to jeszcze, jeszcze, jeszcze do Max i zrobić z tego, z tego taką. Dramę po prostu taką od początku do końca. I podejrzewam, że, że zrobiłby coś takiego i efekt był dużo lepszy.
1: Tak, bo co najlepiej działa w tym filmie? Wątek komediowy yy, z tą Madame Karotą, yy, którą gra Mini Driver. Mini driver jest super. Jakby To jest ta osoba, która świetnie się bawiła chyba na, na tym planie. I tutaj to działa, jakby. Ten, to jest ten wątek, który udało się zrobić dobrze, nie wiem, właśnie może dlatego, że był komediowy, dlatego, że właśnie on ma trochę inny ton niż ta, nie wiem, niż te wątki romantyczne, które się dzieją. I wydaje mi się, że tutaj widać, że w tym wątku yy, Schumacher czuł się dobrze. I to wyszło, ja. ale tylko to...
2: Właśnie w tym filmie dokładnie czujesz momenty, gdzie Schumacher się do czuł dobrze, a gdzie zerkał na niego Weber, nie? Że może tutaj, tutaj wiesz, to jest wersja filmowa, to tutaj nie będą śpiewać, a tam tylko... <głos> Jak nie będą śpiewać? Jak śpiewają, nie? Bo to a, ładnie śpiewają. A tutaj
1: dorzućmy Tytanika, bo jest w tym filmie takie, nie wiem, kilka razy takie randomowe ujęcia na tym, że hej, tutaj mamy też biedaków, którzy mieszkają pod teatrem. No, to jest jakieś, I... są takie
0: I... dziwne sceny, gdzie, gdzie nagle impreza się rozkręca gdzieś tam na dole, w, w, w tych niższych częściach opery. nie? jestem się <głos> co chodziło. No
1: myślisz sobie, no kurde, no w Tytaniku było, to, to też dorzucimy, nie? I to, to generalnie jest dużo takich rzeczy, że, a gdzieś tam było, to też dorzucimy.
0: No, i to jest ten biedny Patrick Wilson, po prostu. Żo... E, młody, piękny, po prostu e, najpiękniejsza wersja Patryka Wilsona, ever. E, I on tak...
1: Miną zagubionej łani. Ale,
2: wiesz, no to, tak Raul, Raul, ja nie... Się pomogę,
1: nie Tu mam być, tutaj, tu gramy, to ten plan
2: dobrze trafiłem? Ale Raul to jest taki, jest w employee Wilsona, nie? To jest zupełnie mija, nie? Wiesz, jakie postacie gra Patrick Wilson, i wiesz, jaką ona twarz, do jakiej postaci, nie? A tu ma nagle tego, tego gościa który walczy o miłość kobiety. A ja. Mówię, no nie, go to nudzi. To jest Patrick Wilson. Ja
1: przynajmniej Patrick Wilson jak śpiewa, to yy, brzmi dobrze. To lepiej, no. Aczkolwiek, nie wiem, jak w ogóle czemu oni zrobili mu jakąś tak, taką stylówkę, tak nietwarzową, jakby przecież Patrick Wilson to jest piękny człowiek, a w tym filmie zrobili, żeby, nie wiem, wyglądał jak taki straszny Co tam <grym> się to działo. Dobry
0: moja ulubiona na ten upiór próbuje udusić stojąco przywiązując do kraty. I
2: To jest <laughs> to, o co chodziło. Tak,
0: wiąże cię, bo teraz giniesz, nie? Ale Ej, tak Wiąże, wiąże cię wiązanie.
2: bardziej. Tak, go najpierw związał tym jednym sznurem, później patrzy, dobra, on go chce utopić pewnie, że wie że nie wiem, coś tą kratą, a on idzie po drugi sznur. i szyją. Wiąże się mocniej, nie?
1: No bo Gerard Butler to nasz koks z Pragi, no on nie myśli za dobrze, no. no.
2: Ja to ten,
0: to, to, to mi się podoba, że, że e, od, od, od początku jest ten motyw, że no i, i uwaga, bo upiór może po prostu zarzucić ci tą pętlę na szyję i po tobie, nie? I w, w tej wersji i tam pokazuje ten, 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 ten Perjan e, e, Raulowi, nie? Że trzymaj rękę tak cały czas, żeby ci tutaj, bo ci no, zarzuci tą pętlę i, i giniesz, nie? I tutaj jest ten moment taki, jest, jest w też jest ten moment, jak, jak Madame Jury mówi, nie że no. trzymaj rękę tak, nie? No bo
1: jakby... on go potem łapie na te pętle w musicalu i w muzykalu on go bardziej właśnie w wiesza no nie? Jakby w muzykalu to jeszcze działa. W ogóle, a, a, tak, a tu już to,
0: nie. Że, tak mówiąc ogólnie, to, to jest rzecz, ja, ja generalnie nie, nie lubię w upiarze, bo generalnie w tym całym tutaj postaci, mm. która... I, i, i tych cechach, które się nabudowały, że za dużo rzeczy jest, jest... On ma za dużo rzeczy napisanych, bo on jest genialnym kompozytorem, śpiewakiem jeszcze i jeszcze architektem, architektem i iluzjonistą i jeszcze potrafi y, mordować szybko i, i skutecznie i jeszcze w ogóle ma y, komnaty tortur y, zbudowane no. przez siebie i jeszcze coś tam i, i wiesz...
2: To jest prosta historia, nie trzeba jej naprawdę, nie, nie trzeba je komplikować, nie. W, e... to, bo w, tym, w tej, wiesz wiesz, że tak, ale, o, ale jak w wiesz, że tego e, pokazuje gdzie śpi tej dziewczynie, nie? Tam trumna, Jeżeli później staje pod tą ścianą, no, wszystko wszystko może, to jest po ten, mój ten do e, Grey, nie? W 50 twarzy greja.
0: Dziękuję bardzo. Ja, ja też bardzo lubię. Yy, szczególnie teraz, jak już zobaczyliśmy te wszystkie wersje. Ja tym bardziej właśnie doceniam tę wersję yy, Lona Cheney'a, bo ona jest taka właśnie prosta. Po prostu to jest ten gość, który no, ma ten twarz, no, co, co ma zrobić? Ale i, I jest to parę scen, oczywiście, kiedy, kiedy ta, ten jego make-up robi wrażenie, nie? I jest, jest straszny. Ale w większości scen w tym filmie, jak ktoś, nie jak ktoś zna tego upiora tylko z tych scen, no to sobie może pomyśleć, o, przerażający potwór i tak dalej. Ale, ale w filmie, no to na no cały czas tam taką minę takiego zbitego psa i tak. No to, <grym> ja to, nie <grym> wiem, co się <grym> dzieje. I cudowne jest też to, że on go gra w taki bardzo przerysowany sposób. Każda reakcja to jest po prostu takie wiesz trzy razy bardziej, nie? żeby, to się żeby tylko tutaj... nie,
1: żeby niemy, nie? No tak,
0: tak, tak, taka specyfika. Ale wydaje mi się, że, że i tak tutaj jakby bardziej się to rzuca w oczy. Ja, ja przez to dużo bardziej kupuję tego upiora, który po prostu... Wiem, o co mu chodzi. Wiem, że ma proste motywacje i, i wiem, jaki ma problem, no niż tych późniejszych, gdzie, y, gdzie, gdzie to, te, 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 te warstwy kolejne, nadbudowują kolejne i żon, że on i, i był w tym y, w cyrku jako y, jeden z tym... To
1: Schumacher dodaje, nie?
0: Tak, i... Bo trzeba mu dopisać... Trzeba
1: backstory małpie dopisać. Trzeba dopisać, żeby wiecie, ludzie wiedzieli skąd jest ta małpa, to trzeba dopisać
0: no i że w ogóle był, wie, że, że był wyśmiewany i tak dalej i mówi kurde ja, ja, se, a
1: wyglądał ja, se, z tą, wiecie jeszcze z tym, że potem mamy tego Batlera, który ma delikatną, wiecie tutaj, e, powiedzmy zniekształcenie na twarzy i myślisz sobie, a tam wiecie, jego w jakimś tam cyrku pokazują, tam widzisz tych innych ludzi co, nie? to Batlera pokazują
0: w cyrku po prostu ja, nie, tak nie, to... w ogóle
1: nie rozumiesz, czemu on tam jest, <głos> z dziecko. ale
2: później wiesz, że na przykład jak nosił na głowie tą, ten worek, to później ta maska, bo było też oko na tym worku, na wiesz i i później maskę z tego zrobił. Hmm. Znaczy wiesz, no, wzorował na tym też. Po co to? Po co to dodawać? Nie wiem, właśnie to... Ja uwielbiam uwielbia w tej wersji z Rajensem, jak tej yy, wytłumaczenie maski. No bo mieli takie maski, ta, czy on wziął pierwszą lepszą pieszo, leżą, ja, po prostu, nie? To, jest, to jest
0: to jest najlepsze. Eee, właśnie i tak już zmierzając do, do, do końca naszej dyskusji jeśli ktoś by jeszcze robił jakąś wersję, czy to... Wiadomo, że no w, te, w tym momencie nie da rady robić jakiejkolwiek wersji upiera w operze, w operze bez, bez brania pod uwagę tego dziedzictwa też... Był na plecach. No, Ale... ale no, 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 ja jak jeszcze Dark Universe nie, 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 nie znalazło się w trumnie, no to była mowa o tym, że no, może też, też, też zrobią wersję, nie? Więc może są jakieś szanse, że, że ktoś się za to zabierze, nie? W wersji filmowej chociażby. Ja bym bardzo chciał, że po prostu e, jakby bardzo często jest tak, na przykład z nie wiem, seriami gier czy filmów, że jak nabudowują elementów, to zawsze jest w którymś momencie ten moment, kiedy trzeba przyjść, zrobić ciach, zostawić te podstawowe rzeczy zaczynam zaczynamy od nowa. Nie? Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś zrobił to teraz z tą historią, bo, bo, bo na przestrzeni lat mamy te rzeczy, które musical wniósł, które tam kolejne adaptacje wnosiły i, i no, nawet nawet ten Szumer wniósł jakieś kolejne nowe rzeczy do tej, do tej swojej historyjki ja bym chciał, właśnie, żeby ktoś po prostu znowu wziął taki destylat tego, tego, co jest fajne w tej postaci, co mnie interesuje konkretnie twórcę, yy, i po prostu oparł na tym historię. I niech to będzie, niech to będzie romans, jeśli chce, to spokojnie. Niech to będzie horror, ale niech to będzie, wiesz, podyktowane już od samego początku temu, temu, nie? Bo tak jak masz tę historię o które próbują być horrorowe, ale jednocześnie zaczynają się od genezy tego, że dostał kwasem w głowie, po, po, po twarzy, nie? I co ci zabija w ogóle ten cały element tego suspensu, kto to robi i, i, i jaka jest tajemnica i tak dalej. Mam wrażenie, że, kurczę, no... To, to trzeba by zrobić po prostu od samego początku i... i... Po prostu tymi no, środkami. No. Więc Jason Bloom, tak? Jedyn, jedyna osoba, która tutaj może coś coś, coś w tym temacie zrobić. Niech weźmie kogoś, kto, kto to za małe pieniądze zrobi historię po prostu o, o jakimś zaborczym, dziwnym typie, który siedzi w piwnicy i wykorzystuje jakąś naiwną, młodą dziewczynę. Zresztą, kurde, w, temacie, w klimacie tego ostatniego, niewidzialnego człowieka, no kurde, mm. wzięcie tej, tej klasycznej uniwersalowej historii, przerobienie tego na coś e, e, no takiego, powiedzmy, współczesnego, Myślę, że w wersji tej, tej fantomowej też by to, 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 tak,
2: bym miało to mówi, sens. Że u tego niedzielnym człowieku miałeś ten toksyczny związek, tego zabójczego partnera, tutaj wiesz, insala bierzesz, który siedzi w piwnicy, nie?
0: Albo inaczej, albo właśnie bierzesz typa, który próbuje sobie wychowywać... Się. No, i, no. albo który właśnie muzy, jest tym celem
1: tak? z piwnicy i potem się wścieka, że jak on nie może mieć, bo ona go nie chce na to przykład, no to nikt miał. nie może mieć i tak dalej. No jakby, to można na wiele sposobów ograć i właśnie... To jest bardzo to,
2: współczesne, nie? Co,
1: tak, to co wcześniej pytałeś, dlaczego żadna z tych późniejszych adaptacji no za bardzo nie wyszła, bo moim zdaniem właśnie mają ten za duży bagaż, który jakby ciągną za sobą z własnej woli i tam jest cały czas jest taka masa spadów, że po każdej wersji zostaje coś i potem nie wiedzieć, czemu te kolejne filmy próbują to zawsze gdzieś tam upchnąć. E, nie w tej wersji wiecie, w wersji z 25 na przykład e, jest koń, nie? To u Schumachera też jest koń. Jakby, A, tam Cze czemu nagle, pod ziemią, czemu tam? Gerard Butler nagle ma w podziemiach konia? No nie wiadomo, jest koń na jedną scenę. żeby ten po prostu. Żeby on przewiózł 3 metry na tym koniu. Czemu? No, no bo no bo tak, tak było, nie? No ta, tak się, zawsze było, że był ten dłoń, no.
2: Jak się wjeżdża do tego jego miejsca, gdzie je przebywa, to z wody świeczniki zapalone Tak, bo, bo wtedy
1: tak mamy. No to tutaj też, nie? Jakby, generalnie to jest ten, to jest ten, ten problem, no, że yy, jak próbowali robić tego niby współczesnego, właśnie upiora tego z Englandem z 89., yy, to i tak go przenieśli na przykład, w, tam jest ten framing device, i tak go przenieśli do tych czasów minionych. Czemu? No jak już chcieli robić współczesnego, niech robią współczesnego, chociaż byłby jakiś, no. Jakby cała akcja na przykład była po prostu przepisana na nasze czasy. No
0: to już tylko Phantom of the Mall zostaje, jeśli chcesz współczesnego <laughs> upiora. Um, może nie w operze, ale... ale...
1: No, który zamiast y, śpiewać, to kopie z półobrotu. To jest super moc. Nie, wydaje Eryka. mi się, że,
0: że, że, że dałoby radę wziąć znowu wziąć jakiś element z tej historii, który by działał. Nie? Jakby, e, jeśli, jeśli ktoś chce zrobić współczesną wersję, powiedzmy, i stwierdza, że no, no nie będzie działało jak współcześnie ktoś... Nie, nie da rady, żeby dzisiaj ktoś współcześnie się ukrywał pod, pod wiesz, pod operą, nie? I, I żeby nikt tego nie przeszukał i nie wykurzył typa po prostu natychmiast. No nie, ale z drugiej strony możesz się skupić na czymś kompletnie innym, nie? Możesz się skupić na, ty, na tej relacji właśnie toksycznej, powiedzmy, nie? I, i albo, albo, albo nie toksycznej, naj, naj, naj romantycznej.
1: Możesz wywalić operę, na przykład, bo kiedyś opera była bardziej na topie, no nie? Jakby w tych starych wersjach mamy operę, bo... Opera była modna, jakby bardziej Ale to Dzisiaj, Dzi dzisiaj też... jeśli pół filmu kurde, oglądasz jak śpiewają operę I to nie ma, jakby w tej wersji scenicznej jeszcze to jest najbardziej właśnie integralną częścią W tych innych wersjach to jest po prostu Okej, okay, a teraz przerywnik, bo wystawiamy operę jakby wywalmy to, Jezu. jakby, a to nawet Argento ciągnie to u siebie, jakby generalnie przestańmy ciągnąć ze sobą fakt, że oni muszą albo Fausta wystawiać, albo coś innego wystawiać i gdzie mamy, wiecie, pół godziny filmu zapchane tym, że no, no ładnie śpiewają, pewnie jeszcze z podkładu, wie, jakichś tam śpiewaków operowych im podstawili, no ale po co to?
2: dzisiaj ale totalnie powinien przenieść to, wiesz, do jakiejś firmy informatycznej, wiesz, takiego pseudo-Facebooka na przykład, i mamy gościa informatyka, który się ukrywa gdzieś tam w piwnicach tej firmy i, wiesz, i koduje dlatego e, zakochany w tym Zuckerbergu takim i mu koduje, wiesz, żeby był jak najlepszy, jak najlepsze programy miał, jak najlepszy system, nie? Jest z nim zakochany chce zrobić idealnego z niego informatyka, nie? On sam siedzi z kitrany i nikt go za to nie wyrzuca, wiesz, tylko z tym z woźnym na przykład się kumpluje, coś takiego, nie?
0: No nie, ale gorsze, no... no, no. Myślę, że, myślę, że to, to jest wciąż historia, która, która mogłaby być aktualna, nie? gdyby ktoś, ktoś miał na to, na, na to jakiś pomysł. Ale właśnie mam wrażenie, że też problemem jest to, że ten język jest tak bardzo popularna i, i w, ty, w tym momencie cier... wydaje mi się, że jest dużo mniejsza szansa, że ktoś się zabierze za to niż na przykład właśnie za taką rzecz jak niewidzialny człowiek, który nikt nie, ruszy, nie tykał po prostu przez ileś tam lat. Nie? Tutaj jednak zawsze to spuścizna będzie i, i, i zawsze film będzie porównywany potem z, z tym musicalem, czy tego chcemy, czy nie. nie? I, I będziemy musiał brać to pod uwagę niestety. Ehm, więc pytanie, czy, czy jeszcze no, jakby, warto?
1: jakby zrobili właśnie wersję, dajmy na to, nieśpiewaną i bardziej współczesną, no to spoko, to już jest tyle, tyle zupełnie innych rzeczy, że, że moim zdaniem to kompletnie, jakby są miejsca w przestrzeni na to, żeby było tych wersji dalej różnorodnych kilka no, tylko właśnie nie przenośmy jeden do jeden, bo to nie, nie działa tak. No a właśnie jakby, u, u, wiecie, u podstaw samych, no to to jest właśnie prosta historia o prostych emocjach i prostych potrzebach, więc spokojnie można ją przepisać na... Wiele różnych, nie wiem, właśnie konwencji, gatunków i tak dalej. No,
0: historia o typie, który nigdy nie zaznał niczego dobrego w życiu, więc się wyżywa na innych, a jednocześnie ktoś mówi, że mu się
1: należy. A jednocześnie
0: ktoś mu pokazuje, że można inaczej. To jest, kurde, mega współczesne, nie? Miałając pod uwagę tutaj kulturę internetową chociażby. Więc, no, jak najbardziej. E, no dobra, słuchajcie, to na tym, na tym myślę, że będziemy kończyć. Podejrzewam, że, e, że no, to to już daje pojęcie, myślę, po jaki film ktoś chce sięgnąć w tym wypadku. jeśli e, Jeśli mielibyście polecić jedną produkcję z tego całego grona z, z oczywiście uzasadnieniem, dlaczego ta, to, 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 która to by była?
1: No jak to, która to by była? Ta. <głos> nie no, jakby wiadomo, zależy, kto czego szuka, jeśli ktoś szuka właśnie bardziej horroru, no to wersja z 25, ale jeśli ktoś szuka bardziej romansu, no to, no to ta, bo jakby no, no to nie, nie jest tak, że w każdej konwencji jest nie wiadomo, ile tych wersji do wyboru. Wydaje mi się, że tak naprawdę między tymi dwiema trzeba wybierać, a wszystkie pozostałe, no to nie wiem, jedne fajniej obejrzeć, innych nie trzeba, inne tam powiedzmy w celach tylko bardziej prześmiewczych. Ale no te dwie są podstawowe i te dwie są na tyle różne od siebie, że wydaje mi się, że fajnie znać ob obie i te dwa podejścia.
2: No o. Ja, ja umieczanej na pierwszym miejscu, ale ogólnie każdą warto poznać, nie, bo one są tak zróżnicowane, że każda coś dodaje, coś robi z tą postacią. Nie? takiego, co jest, nawet jeśli jest słabe i nieudane, to chociaż w jakiś sposób intrygujące, nie? Że nie ma, jednej, nie ma jednej wersji tej postaci, nie? Że nie ma takiego zupełnego powtarzania, nie? No, oprócz tego, co Schumacher zrobił, ale tak to każda, wiesz, w jakiś sposób coś o ciebie próbuje dać. Nawet ten Argento, gdzie jest słaby film, ale no, kurczę, w oryginale i w książce nie masz szczury, nacierania się szczurami, nie? Jest już autorski, nie... tego nie Ta, można, można odmówić.
0: No, ale no właśnie ja, ja, ja próbowałem tak rozgryźć, ja, jaki, jaki tok rozumowania mógł mieć, nie? I to, to, to jest to, co przytoczyłem wcześniej, ale mam wrażenie, że właśnie, właśnie on cierpi na tym, że jakby już istniała ta wersja, która jest popularniejsza i większa, i on do niej się odnosił, nie? Mam mm. wrażenie, nie? I, I to jest ten. To jest też to, o czym Radek wspomniał, jasne, one są, one są różne od siebie, ale też w dużej mierze one się troszkę cytują no, i, i dyskutują ze sobą, nie jedna bierze pod uwagę drugą. Co z drugiej strony, z perspektywy tutaj osoby, która po prostu chce sięgnąć po jakąś, jakąś z nich, e, no to wiadomo, no, nie, nie, nie przeszkodzi w oglądaniu na pewno, ale, ale oglądanie tego teraz kolejno dodaje, daje naprawdę dużo większy kontekst ty, ty, tych filmów, nie jak, jak jedne brały na warsztat coś, co wyszło, mm. albo nie wyszło w poprzednim. E, no ale, ale ta wersja z mamem Wydaje mi się, że jest naj, naj, no, najbardziej godna, znaczy najbardziej warta sp sprawdzenia. Ale nawet jest nie względem na to, że to jest Uber w, w Operze, ale to jest jeden z no, kamieni milowych horroru w ogóle, nie? I tutaj obok, nie wiem, gabinetu doktora Kaligari, no to to jest coś, co stworzyło w zasadzie gatunek w, tym, w, tym, w tej filmowej wersji. No, słuchajcie, jeśli macie jeszcze, um, nie wiem, jeśli jest jeszcze jakaś były jeszcze parę innych wersji oczywiście upiero w że takich mniej popularnych była ta wersja telewizyjna z, um, z Charles'em densem, tak? tak, dobrze kojarzę? Tak, no, e, Było jeszcze parę innych dziwnych wersji e, no ale no, nie sposób było pogadać po tutaj o nich wszystkich. Jeśli, jeśli chcecie coś tutaj dodać, no to za, zachęcam do zrobienia tego w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe albo chcecie, żebyśmy poruszyli ten temat jakoś, powiedzmy jakiś aspekt tutaj tego, tego, tego tematu szerzej, to możecie zadawać lub, ym, znaczy możecie zadawać nam pytania w tipach lub, lub w superchatach. No um, a będziemy, będziemy żegnać. Jeszcze
1: ten, bo jeśli ktoś chce, wiecie, napisać nam dlaczego na przykład film Schumachera lubi czy coś, to śmiało, o, bo, to jest... bo wiecie, ten film ma bardzo pozytywne oceny widzów. Jakby krytycy jasne, krytycy dostrzegli pewnie te rzeczy, które my tu wymieniliśmy i wiele innych, ale wśród widzów to to jest film ciepło przyjęty, który ma oddane grono fanów, więc nieironicznie, dlaczego?
0: Roger, Eber, Roger Ebert chwalił i dał trzy gwiazdki na, na cztery, więc najwyraźniej, także i krytycy e, ciepło o tym filmie myśleli. Nie? Znaczy też widać... E, mm, Okej, okay, w sensie Roger Ebert mówił, że podoba mu się to, że może usiąść po prostu chłonąć obraz. No, <laughs>
1: że <gry> teoretycznie jakby poszedł do teatru, to też by mu się podobało, ale nie doszedł, więc film był dla niego no. może pierwszym kontaktem z tą wersją, no, właśnie no ciekawe, to jest też no, mówię, tego, że...
0: co, 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 co nie, nie widziało się w ogóle musicalu, albo nie wie skąd się ta wersja filmowa wziła tak No to końca. mówię,
1: to można powiedzieć jeszcze, jak ten film wychodził, ale nie dziś, gdzie właśnie tutaj w tym wypadku dostęp do tej musicalowej wersji mamy i no, i no kurczę, no, naprawdę tak ciężko nie zauważyć tych wszystkich rzeczy, które w tym filmie no nie działają, no od śpiewania począwszy, jak robisz muzykę.
0: No właśnie, więc w kolejnym odcinku myślę, że zmienimy klimat i yy, nie wiem, zajmiemy się czymś bardziej przyziemnym i mniej... Slashy. Daleka, daleko od opery na pewno. <grym> Najdalej, jak się w zasadzie tylko da. E, ale to, nie wiem, za jakieś dwa tygodnie. Może, może, może ciut więcej, może ciut mniej. Zobaczymy. E, tym niemniej, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za wysłanie tego materiału. Jeśli się do tego momentu, e, z nami była Marta Najman, e, Radek Pisula, ja się znowu Stalmach. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych, a także naszego nowego, horrorowego i nie tylko horrorowego cyklu. Trzymajcie się. Cześć.